0: Hola a todos, muy buenas tardes y buenas noches a todos, espero que se encuentren de lo mejor hoy un día 12 de octubre del 2022, me encuentro fascinado de, de poder estar otra vez por acá y bueno comentarles que en esta ocasión estamos con una persona que muchos de ustedes ya conocen y si no es lo mejor que la conozcan este día, su nombre es Alejandra Horvat. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, muy halagada, muy honrada de estar aquí eh, presentando a tu audiencia, muchísimas gracias por estar aquí y regalarnos unos minutos de su tiempo el día de hoy. Uh, muchas, muchas gracias.
0: Fabuloso, Alejandra, muchas personas están por acá y los saludamos a todos, son alrededor de eh, 121 personas que se están conectando al inicio y esperemos que, que se vengan muchas personas más porque tenemos mucho valor que brindar eh, primeramente comentarles que a Alejandra igualmente yo la estoy conociendo en este momento, entonces algunos de sus comentarios pueden dejarlos si tienen alguna duda sobre Alejandra, sobre lo que hace, iremos viendo un poco más al respecto y yo por mi parte le estaré igualmente haciendo algunas preguntas que espero que a todos les, les gusten y les ayuden. Para comenzar con esto, Alejandra, me gustaría conocer un poco sobre ti, en dónde estás en este momento y, y, y qué es lo que te dedicas en general para irte conociendo un poco más.
1: Sí, mira, yo me encuentro en Canadá. Yo vivo en Alberta, en Edmonton, Alberta. Ya tengo por acá más de 16 años. Yo soy originaria de la Ciudad de México, uh, Chilanga. <ríe> Así que sí, ya, ya tengo bastante tiempo por acá. Um, trabajo actualmente como um, budget analyst, analista de presupuesto ah, perdonen, a veces se me va un poco el español y el inglés hago una mezcolanza, ahorita ya, ya no hablo bien inglés ya no hablo bien español, pero pues me da, doy a entender así que por favor un poquito de paciencia aquellos que no me conocen les agradezco mucho su comprensión eh, sí, soy contadora pública. Yo me titulé la Universidad Nacional Autónoma de México en México. Eh, obtuve mi designación como CPA aquí en Canadá. Eh, pues sí, um, me he dedicado a la contabilidad por mucho más de 20, 25 años, mucho más. Uh, y he trabajado con Excel por más de 20 años. Soy, estoy certificada por, como Excel Expert en 2016, 2019 y 365. Uh, pero realmente lo que me apasiona es Power Query. <risa> Ahorita estoy súper clavadísima con Power Query, me fascina. Tengo dos canales de YouTube, tengo uno en inglés y uno en español. De hecho, yo inicié con el de inglés, pero como me pedían eh, tutoriales en español, uh, empecé a mezclarlos en un mismo canal y era una desorganización enorme, así es que decidí abrir dos canales. Y, y por eso tengo los dos. Entonces, eh, soy youtuber y, pues, y contadora. Contadora de día, youtuber de noche y de fines de semana, por decirlo así. Sí. Está
0: muy interesante eso que comentas de, de youtuber porque es, es todo un dilema, ¿no? Yo también cuando te quería preguntar, porque yo actualmente, mm -hmm. yo antes no lo decía, pero ahora cuando me preguntan sobre a qué me dedico las personas mm -hmm. aquí en mi ciudad, que, que me pregunta alguien, ¿qué es lo que hago? Antes era un poco complicado explicarles y demás, y ahora simplemente digo, soy youtuber, y, y, y es algo como que les impacta a cada quien de cierta forma que no se lo esperan de que me ven. Les digo, soy youtuber, y la mayoría se, se imaginan algo así como el youtuber de entretenimiento, ¿no? Que hace reír o algo así. Pero ya si me preguntan más, les platico sobre, sobre qué hago. Tengo algunas anécdotas sobre, sobre eso que me han sucedido frecuentemente, que uh -huh. tal vez platiquemos más adelante, pero me llama la atención que comentas de que youtuber de noche... Contadora de día. Sí. Eh, en, por ejemplo, estás en, en, comentas que estás en, en Canadá actualmente, eh, alrededor de 20 años llevas allá viviendo. Has estudiado en Canadá lo que es eh, contabilidad pública, lo, lo de CPA se, se le llama, ¿verdad?
1: Sí, así es. Y,
0: y actualmente tienes un trabajo de tiempo completo en, en esa industria de del análisis financiero, comentas.
1: Eh, sí, análisis de eh, presupuesto, sí, sí, aquí hay dos áreas, por decirlo así, lo que sería las finanzas y lo que es el presupuesto, las finanzas o la contabilidad general y las finanzas, eh, el análisis de esas finanzas, pero también tenemos la parte del análisis del presupuesto, entonces yo estoy en la parte del presupuesto que me gusta más, no es tanta contabilidad general, es más análisis, más uh, como pensar, obtener la, los datos y pensar cómo eso se va a, va a impactar el presupuesto que se les va a asignar a los departamentos en el año que viene, ¿no? O cómo se les tiene que cortar el presupuesto <risa> también, ¿no? Entonces, sí, me gusta más la parte del presupuesto porque ya de verdad, ya de la contabilidad general ya no me gusta. Ya, ya, pas ah, ya okay, pasé ya, ya. años. <risa> sí.
0: Ya, sí, y, y es ahí en, en cuando entras en el tema de... De los presupuestos, o no sé si antes en contabilidad, cuando, cuando empiezas a utilizar Power Query, o, o cómo es que empieza.
1: Pues, mira, ay, es una historia un poco interesante porque yo realmente no conocía Power Query, y si yo hubiera sabido eso hace cuatro años, de verdad que mi vida hubiera sido totalmente diferente. Yo he estado trabajando en presupuestos por ya bastantes años, desde pues, al menos 10 años, al menos diez años ya, Uh, no únicamente en presupuestos, porque anteriormente estaba con los dos, presupuesto y contabilidad general, pero enfocada a presupuestos hace 10 años. Yo no sabía de Power Query, de verdad, yo ni siquiera sabía del mundo de Excel en YouTube. Realmente todo pasó porque dejé mi, uh, mi trabajo anterior, me iba a mudar a Vancouver y yo sé que tú viviste por allá. Entonces, uh, tú sabes qué bonito es por allá y yo me quería regresar. Yo vivía en Vancouver dos años um, por razones de la vida. Tuve que regresarme a Edmonton, donde vivo ahora, pero yo sí quería regresarme a Vancouver. <risa> Está súper hermoso, es muy caro, pero es muy hermoso. Entonces, tuve una oportunidad donde había un chance de irme para allá. Y dije, pues, ahora sí que me la voy a jugar y vamos a ver qué pasa. Y, pues, desafortunadamente, las cosas no salieron como yo pensaba o como yo esperaba. Me tuve que quedar en el montón. Y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? <risa> Entonces, empecé a entrar a LinkedIn. Y ahí es donde empecé a ver, no sé cómo Celia Alves, no sé si has escuchado de ella. Eh, Celia Alves es una MVP que se enfoca mucho a Power Query. No sé cómo uno de sus videos llegó a mi feed. Y vi y dije, oh, qué interesante, esto suena interesante. Y yo, de verdad, hasta el día de hoy, todavía me tengo que, que pellizcar para, eh, para creer que toda esta información es gratis. Todo lo que está en YouTube es gratis. Cuando empecé a ver las clases de Celia, en ese tiempo Celia tenía clases en vivo cada semana. Yo, to, yo no podía creer que eran gratis. Todo el contenido que ella proporcionaba, Increíble Y yo empecé a aprender Power Query a través de ella. Ella ha sido mi mentor, por decirlo así, sin, sin que ella lo sepa, <risa> que yo le he expresado mi admiración constantemente. He estado en contacto con ella, pero, uh, pero realmente ella ha sido mi mentor porque he seguido mucho de sus pasos, como ella, eh, como ella hacía sus videos, como ella hacía sus clases, como ella enseñaba. He aprendido mucho de ella. Y ya después empecé a ver que hay un mundo... <risa> en YouTube, que no puedo creer, que... pero bueno, yo aprendí con ella, eh, aprendí muchísimo con Winnie Hopkins, yo todo lo aprendí en inglés, <ríe> y fue hasta que Sergio me contactó, Sergio Campos, me contactó y me dice, oye, yo veo que tú estás haciendo videos, ¿por qué en inglés? Y dije, ah, bueno, pues porque los estoy haciendo con un, para enseñarle a unas compañeras, porque esa era mi idea, me encantaba hablar de Excel, y me encantaba enseñar, pero ya yo sabía que con mis amigas, cuando ya no me contestaban mis textos, es que ya había yo llegado al máximo. Ya no más, ya no hables de Excel más, ¿no? Entonces, como que yo tengo esa necesidad de enseñar. Y, y vi, como veía yo a Celia, yo pensé, oh, pues voy a intentar. Y ahí empecé a ver con qué grabarán y con qué harán esto. Y ya ves que a veces cierran pantalla y se ven los programas que tienen o, o abren un menú y se ve lo que tienen de programas. Y empecé a ver y, y vi en uno de esos que Camtasia. Y ya dije, oh, con eso se hacen los videos. <ríe> y empecé a hacer videos. Yo, yo pensé que iba a ser bien fácil y pues no pero estaba súper emocionada, entonces por eso empecé y empecé a, a, a seguir como que los pasos de Celia, entonces Sergio Campos me contactó y me dijo, oye, yo veo que estás haciendo videos, yo veo que, porque en inglés, y dije, bueno, pues para mostrarle a mis compañeras, ¿no? Entonces es, es más fácil si les muestro en un video, y también pensé, como yo estaba buscando trabajo, que bueno, así tengo algo que mostrar, puedo mostrar para Poten clientes potenciales o un, un empleador potencial también, ¿no? Puedo enseñarles lo que yo puedo hacer con Excel. Y ya después empecé a ver, no, es que Power Query es súper potente y súper potente y me empecé a meter y meter. Pero cuando Sergio me contactó, empecé a ver un poco de sus videos y empecé a ver, buscar B. Dije, pues, ¿qué es esa fórmula? Yo nunca la he visto. <ríe> yo no creo, yo no la tengo. <ríe> Y yo no sabía que las fórmulas estaban en inglés y en español. Yo no lo podía. Como de verdad, mi mundo estaba súper chiquitito, así pequeñito. Y, y me, me han pedido mucho que, que enseñe o que cambie mi menú en español, que cambie mis ejemplos en español. Pero la verdad es que, es que yo no puedo. Porque yo no, yo no entiendo. Entiendo que, que es, bien, es confuso para ellos. Porque es bien confuso para mí cuando lo hago en el del inglés al español es bien confuso entonces intento lo mejor que puedo enseñarles con lo que tengo pero si sí, mis primeros videos especialmente cuando veo los de español hago mucho la aclaración de que estos tutoriales son en español pero la versión y los ejemplos son en inglés y también eh, porque los ejemplos especialmente porque los utilizo para los dos canales eh, cuando grababa yo grababa el mismo tema en inglés y en español. Entonces, para mí, hacer dos diferentes sets de, de ejemplos es mucho trabajo y me, eh, la edición me tomaba muchas horas. Entonces, eh, trataba de minimizar el tiempo que tenía que yo poner en los ejemplos. Entonces, por esa, esa es otra razón por la cual los ejemplos están así. Ahora ya tengo diferente contenido en ambos canales, pero cuando yo estaba grabando era exactamente el mismo. Pero así es como inicié. Inicié todo eso y ya después, poquito a poquito, ya me enfoqué a Power Query y ahorita estoy totalmente metida en Power Query. De hecho, la próxima semana voy a tomar un curso de, en M más avanzado con Ben, siempre se me olvida su apellido, Ben Gripaudo. Él es uno de los más reconocidos en, en Power Query y Código M. Es muy, muy, muy bueno y de verdad estoy súper metidísima. Quiero meterme mucho más en, en el código. Es increíble, es súper potente y quiero exprimir lo más que se pueda y compartir eso. Porque lo mejor que aprendas, lo mejor que puedes enseñar, yo creo, y que lo puedes utilizar en el
0: trabajo, por supuesto. Sí, es lo último que <risa> sí. No, de hecho está bien porque siento yo que de todo lo que comentas abres apertura a, a todo uh -huh. lo que estás haciendo y, y cómo es que has iniciado, cómo es que te has enfrentado a ciertos desafíos. Que por uh -huh. cierto, tengo algunos temas que son sorpresa para la comunidad, que los podemos ir viendo. Y yo sé que ya hemos platicado un poco sobre todo esto, pero uh -huh. quisiera, no sé, abarcar un par de cosas que, que comentaste, porque comentas... Eh, que alrededor de hace cuatro años fue cuando te involucras fuertemente con Power Query, que ese es un tema que también ya veremos próximamente, pero me llama la atención algo que, que dijiste todavía más al inicio, que, eh, o oh, bueno, va, va, vamos a ver, vamos a recapitular. Por, el, el tema de, de contabilidad, o, o cuando estudiaste fue alrededor de hace 20 años, ¿verdad? Que, que me dices que, que en Canadá eh, lo llevaste. ¿Fue ahí cuando te empiezas a involucrar en el mundo de los datos? ¿O cómo es que se navegaba antes todo wow. ese tema? Me imagino que ha cambiado con, con respecto sí. a estos 20 años. Sí,
1: mira. Uh, primero, empecé con Power Query al inicio del año pasado. O sea, me he metido así clavadísima eh, en, desde el año pasado hasta hoy. Pero así, metidísima. Porque de verdad que estoy súper impresionada con lo que puede hacer. Eh, estudié contabilidad en México hace más de 20 años. Ya yo ya, ya tengo unos cuantos ayeres, <risa> unas cuantas generaciones. Yo creo que sí ya um, yo empecé a trabajar en contabilidad y empecé a utilizar Lotus. Así es que sí, yo ya de atrás, <risa> mucho, mucho tiempo. De hecho, yo recuerdo que no me gustaba Excel cuando llegó. Dije, ay, no me gusta porque tengo que usar el mouse y el mouse me alenta, el mouse me hace muy lenta, Solo teclado no
0: nada más.
1: no me gustaba Axel porque yo ya usted usaba Lotus y era el puro teclado y me encantaba y que con el, la, la, esa barrita inclinada llamabas el menú y pasías todo ahí, entonces yo empecé en México así, haciendo eso, en México yo empecé y yo era muy rápida, en Excel. Ya después cuando, pues ya ni modo, tienes que poner, pues tienes que alinearte con lo que hay. Entonces empecé a usar Excel y dije, ay, Dios mío, pero si sí, esto es una maravilla. <risa> esto es increíble, ¿no? En comparación de Lotus. Entonces yo empecé y era muy buena en el sentido de que era muy rápida, pero realmente no era tan buena. Era muy rápida haciendo operaciones e insertando columnas, moviendo renglones, etcétera. Es hasta que me vine a Canadá que empecé a conocer el Excel avanzado. Entonces, eh, me, me vine a Canadá, creo, que el año 2005, 2006, algo así, algo así. Entonces, empecé a ver, un colombiano fue el que, de hecho, me enseñó VLOOKUP, lo que es buscar B, que después yo, yo ya me enteré que era VLOOKUP. Entonces, entonces, me enseñó el VLOOKUP y dije, ¿cómo? Dios mío, pero, ¿cómo es que puede ser esto? No lo podía yo creer. Desde ahí me enamoré y dije, Excel es lo mío. Y desde ahí, siempre en todos mis trabajos he sido la persona a la que la, todos le preguntan algo de Excel. <risa> es la persona que anda buscando, ¿cómo vamos a automatizar estos reportes? Vamos a buscar la forma de conectarlos. Vamos a buscar la forma de minimizar estos procesos. Vamos a buscar. Siempre he sido esa persona en todos los trabajos que voy. En el empleo que tuve que dejar, bueno, eh, okay, que okay. ahora veo que estoy bien agradecido de haberlo dejado. Eh, primero ya me estaba cuestionando porque, lo de Vancouver no se dio, entonces dije, pero ¿para qué? Dejé mi trabajo, porque fue después de la pandemia, entonces dije, uy, yo creo que hice una mala decisión, pero bueno, pero ahora eh, lo veo muy claro que si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí, así simplemente, yo me hubiera continuado con mi trabajito y con mi mundo así cerrado, nada más, y bueno, pasó, eh, lo dejé, y ya en ese empleo estábamos utilizando Google Sheets. Ya no utilizábamos tanto Excel. Pero yo siempre buscaba toda la forma de bajar todo Excel, trabajarlo y entonces subirlo a las Google Sheets. Pero lo que encontré ahí fue un mundo maravilloso de colaboración con las Google Sheets. Porque lo que hacíamos, conectaba yo todo a una fuente de datos y entonces todos los reportes que salían se, se generaban a partir de esa fuente de datos. Yo soy fan de hacer eso, siempre, donde quiera que voy. Eso es lo que eh, yo traigo siempre esa idea en mi cabeza. Entonces, ya cuando dejé ese trabajo y empecé a ver Excel, y yo estaba utilizando, que era la versión 2010, no, 2013, en, en ese empleo, y cuando cambio, empiezo a ver todos estos videos y empiezo a ver Microsoft 365, que lo, que lo adquiero, <ríe> que me voy a suscribir a esto. Esto es otro mundo, es increíble. Y me empecé a meter, pero como loca, en dos meses ya estaba yo con todas las funciones, las matrices, eh, ay, ¿cómo yo, cómo, las um, dinámicas, um, las matrices dinámicas, matrices dinámicas. Eh, eh, empecé a ver todo eso. No, yo ya los trabajaba, ya lo dominaba. Es increíble. Y entonces empecé a ver las certificaciones, me empecé a certificar y, y todo eso, increíble. Entonces, siempre he tenido esa inquietud o esa inclinación por automatizar procesos, jalar la información de solo un lado, vamos a automatizar lo más que se pueda con lo que tenemos y de ahí, entonces, el tiempo que tenemos que nos queda, vamos a decirlo así, vamos a realmente utilizarlo para lo que debe de ser analizar la información, vamos a traer eso y entonces tomar decisiones basado en eso, no nada más tener el tiempo y copiar y pegar o poner los datos, porque si sí he estado en lugares donde... Todavía copian los números para los reportes. Y, ay, sí, como me, me da mucha ansiedad nada más de verlo. Entonces, vamos a hacer, automatizar todo eso y vamos a hacer que esto trabaje para nosotros, no, no nosotros nada más estar copiando y pegando, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa inclinación y, de hecho, había un punto en que yo estaba, cuando iba a empezar mi CPA aquí, eh, estaba yo indecisa. ¿debería hacer la CPA o mejor empezar una carrera en informática? Porque realmente siempre me ha llamado muchísimo la atención, muchísimo. Entonces dije, no, pues ya estoy aquí, ya tengo muchos años de contadora, me revaluaron toda mi educación que yo tenía en México, mi degree, mi título, me lo validaron aquí como igual una carrera de cuatro años. Entonces dije, no, pues es volver a empezar, no, vamos allá, me voy a continuar. Y por eso hice el CPA pero siempre he tenido la inclinación de irme hacia la informática, siempre, siempre. Entonces, cuando empecé a ver este mundo, dije, oh, esto es lo mío, estoy súper estoy sorprendida. ¿Cuántos contadores se han convertido de la contabilidad a los datos? Esto es, este es lo que yo estaba buscando. Entonces, sí, así es, así es como yo siempre he estado muy metida en, en los datos, en ese sentido, independientemente de Power Query. Ya cuando vi Power Query, por eso es que veo ahora, oh, Dios mío, Hacía yo unas tablas bien grandes y las conectaba, y los ViluCops. Ya ves que cuando tienes tablas bien grandes con los ViluCops, empieza a ser extremadamente lento, y ay, oh, cómo me desesperaba. Y como yo tenía la versión 2013, pues también, eso no ayudaba mucho. Siempre tenía muchas, uh, unos sets de data muy grandes, entonces, oh, siempre le andaba yo batallando y buscando formas de eh, hacer más eficiente el proceso. Yo no soy muy paciente. Entonces, siempre ando buscando formas, ¿cómo vamos a hacer esto más rápido? Entonces, así es, así es como yo, siempre he estado como conectada con el mundo de los datos, pero yo de verdad no sabía de este mundo tan maravilloso que es el mundo de los datos en, en LinkedIn, en YouTube, estas comunidades maravillosas que he encontrado que no, no entiendo cómo no, no pude ver un poquito de esto antes porque es increíble. La, las personas han sido increíbles. Veo muchas, eh, muchos nombres que me son familiares. Eh, muchos saludos a todos los que están aquí que siempre me acompañan. Me han hecho, ah, por eso estoy aquí, porque me han apoyado Siempre me encanta. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, todos y todas que nos están acompañando. Aquellos que ya me conocen, muchísimas gracias por acompañarme también el día de hoy. Aquellos que no me conocían, espero que les guste lo que ven, espero que, que de alguna u otra forma encuentren el contenido que yo tengo, que lo encuentren útil. Así que muchas, muchas gracias. Sí, soy una CPA, Wilson. Soy una CPA. Así que muchísimas gracias. Y aquí veo, aquí veo a mi gran amigo Rafa. Muchísimas gracias por estar aquí, Rafa. Rafa, y sí, muchísimas gracias. Uh, veo a muchas, muchas, uh, muchos nombres. No veo a Luis, pero Luis siempre anda uh, apoyándome en todos lados. Luis Miras, no lo veo aquí, pero. Pero estoy segura de que si no está aquí, está en, en, en pensamiento. Pero sí, ya veo muchos, José, muchos, 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 muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
0: Sí, muchísimas gracias a todos los que se encuentran. Y, y mm -hmm. es un honor que, que, se, que aprovechen estos minutos para estar por acá en directo. Igualmente les comento a todos que esta sesión queda grabada, por si la quieren ver después. Hay algunas personas que te están haciendo algunas dudas. Vamos a revisar, por ejemplo, una de ellas que, que me pareció interesante también, que comenta Claudio Suazo. Te pregunta Alejandra, si ¿sí en algún momento has sentido que ya has tocado el techo en un trabajo y qué has hecho en esos casos. No sé si, si podrías complementar algo con, con la duda de Claudio.
1: Sí, mira, Claudio, muchas gracias por la pregunta. Nada más déjame mencionar, ya veo a Luis Orozco. Ah, oh, perfecto! Muchas gracias. <risa> gracias. Sí, mira, Claudio, sí, en varias ocasiones he sentido eso. Lo que siempre busco es ver qué es lo que puedo eh, aportar en diferente forma. Que, que yo puedo hacer un poquito diferente de lo que he venido haciendo en ese trabajo para poner un poquito más de motivación a, a continuar haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque, pues, como en todo, trato de buscar empleos en los cuales me guste mucho lo que hago, pero incluso si te gusta mucho lo que haces, siempre va a haber algo que no te gusta <ríe> o siempre va a haber algo que tú ya sientes que ya diste el máximo y que tienes que que buscar algo más. Y esa es una de las razones por la que siempre he buscado cómo podemos optimizar reportes, porque eso siempre me ha servido. Me ayuda a no solo colaborar en mi equipo o en mi departamento, me ayuda a colaborar, colaborar con otros departamentos. Y cuando ellos ven lo que tú eres capaz de hacer, te pueden dar la oportunidad de expandir tu crecimiento en la empresa y moverte hacia otro departamento o cambiar un poquito tus actividades de cierta forma. Porque yo entiendo que hay empresas en las que no puedes ir más arriba, llegas a un punto. Pero si tú estás a gusto, estás contento en ese empleo, pero sientes que necesitas más, algo diferente, pues, entonces, estar buscando cómo puedes expandir dentro de la misma empresa a un departamento o una posición un poquito diferente donde puedas seguir creciendo de una u otra forma. Neces, puede ser crecimiento en conocimiento, crecimiento económico, crecimiento profesional, ¿sí? eh, conocer más gente, conocer otro, otras áreas de la empresa también. Pero ya también llega un punto que yo sé que ya no. Y esa fue también otra de las razones por la cual dejé mi empleo en, en, al finales del 2020, porque yo ya sabía que ya eso ya no, ya no. Eh, independientemente de, de lo que yo pudiera colaborar con otros, eh, ya no era para mí. Ya había to tocado techo, como dice Claudio, ya eh, topé mi máximo. Ya no encontraba yo esa motivación. Y ya tenía yo varios años en esa empresa. No me gusta quedarme así tanto tiempo en un solo lugar porque siento que me voy a, uh, me voy a quedar ahí obsoleta. <ríe> y no, me da muchísimo miedo ser esa, convertirme en la persona que se va a quedar obsoleta y que le va a dar miedo el cambio. Me da mucho miedo ser esa persona que no quiere que nadie vea su trabajo porque se lo van a quitar, ¿no? Me da mucho miedo ser esa persona. Entonces, por esa razón es que digo, no, esto ya no, ya veo que estoy haciendo lo mismo, ya no veo la motivación, ya no veo el crecimiento profesional o ya no puedo aprender como algo que me gusta. Entonces, cambio. Me, me gusta cambiar. Me gusta cambiar. Eh, tenía un empleo anterior donde yo pensé, no era mucho lo que a mí me, me llamaba mucho la atención. Vi otra oportunidad y me cambié. Me cambié porque esta otra oportunidad me da más crecimiento y me da más emoción ir a trabajar cada día. Entonces, yo sé, ya no tengo 20 años y debo de tener mucho cuidado con eso, pero también la edad que tengo, yo tengo al menos otros 25 años de trabajo porque yo no, me voy a, yo no me puedo retirar los 65. No, de, no hay manera que me, yo me pueda retirar los 65. La vida es súper cara, ya no se puede como antes. Entonces, yo tengo al menos unos 25, 20, 25 años más de trabajo. Entonces, cuando lo veo así, digo, bueno, pues todavía tengo un buen. <risa> pues mejor hago algo que me guste y que me, que me emocione y que me haga crecer a quedarme aquí por los siguientes 25 años es este es el lugar que yo me veo por los siguientes 20, 25 años? No. Yo creo que eso es lo que siempre me anima un poquito. Yo creo que sí, vamos a cambiar. Pues a ver qué pasa y pues yo creo mucho en Dios, no no, much, no mucha religión, pero creo muchísimo en Dios porque de verdad yo no estaría aquí si no hubiera un poder un poder, un poder más grande que me cuidara. Yo me vine a Canadá sin conocer a nadie, sin conocer el clima, sin conocer la cultura, medio hablaba el inglés, no tenía ni idea de lo, lo que venía y llegué a un lugar donde tenemos temperaturas de menos 50 grados centígrados. Debe haber un poder bien grande en algún lugar que me cuida. Así es que yo siempre creo que confío mucho y, eh, en que puedo que si de verdad quiero, lo voy a conseguir. Y siempre he pensado que mientras me tenga a mí misma y tenga mi salud, yo puedo hacer lo que quiera, lo, lo que me proponga. Entonces, eh, ahorita ya como que ya no más achaques que hace 20 años, ¿no? Pero, pero yo de verdad confío mucho que si de verdad lo quiero, yo voy a encontrar la forma. No importa lo que tenga que hacer, pero yo lo voy a encontrar. Necesito ver la forma de llegar hacia donde tengo que llegar. Entonces, sí, eh, eh, Claudio, cuando ya siento que toqué techo, si ya no hay esas opciones de expandirnos un poquito, de ver eh, opciones dentro de la misma empresa, sí cambio.
0: Un lo que no, es que complementas todo en realidad. De hecho, siento que estás respondiendo bastante de las dudas que están preguntando por acá, porque no. todo está muy relacionado. Y igualmente, yo quisiera, tengo como tres preguntas. Voy a ver si puedo resumirlas aquí avanzando con el tema de Power Query, porque mencionabas ahorita que hace tiempo estabas interesada en estudiar informática. Entonces, mi, mi primera duda sería... Te voy a hacer las tres preguntas para que igualmente si, si puedes complementar porque está muy relacionado. Mi, mi duda es sobre si consideras ahora que hu hubiera sido mejor haber estudiado informática o no. Lo otro que te quisiera preguntar es cuando com comentas sobre que comenzaste a, a conocer Power Query alrededor de hace un, un año. Mi, mi pregunta ahí es, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste que escuchaste o que viste el término de Power Query no sé si si fue por algún compañero o si en, en la web y la tercera eh, espero que no se que no se nos vaya todos estos temas porque me gustó mucho un comentario igualmente que hace Adac me dio un poco de risa eh, y porque igualmente lo comentaste de que el tema de automatización con Power Query es muy importante y, y algunas personas también comentaron pero Adac preguntó me identifico contigo en la oficina y mi jefa me deja más trabajo porque ve que automatizo todo. ¿Algún consejo? Entonces, de estas tres dudas, no sé si pudieras complementar un, un poco, Alejandra, simplemente para... para sí,
1: más. sí, Adak, me identifico completamente contigo porque realmente llega un punto en que dices, oh, pues esto no es fair, fair, uh, esto, así oh, es que esto no se vale, esto no es... Uh, eh, eh, no hay un balance porque ahora los otros ya no trabajan y a mí me dejan todo el trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo de verdad encuentro un poquito de trabajo en, en balancear eso. Pero lo que yo he encontrado ahora es decir, ¿sabes qué? Vamos a capacitar a todos. <ríe> yo les enseño. No tengo ningún problema de enseñar. Porque imagina si esto que yo estoy haciendo te está salvando, te está ahorrando tantas horas y ponlo en, en números, ponlo en dinero y la gente te va a escuchar. Por ejemplo, mi primera query que yo hice ahorró 30 minutos por semana a una persona. Yo sé 30 minutos no es nada, pero al menos 30 minutos cada vez que esa persona recibía esos reportes. Entonces, si tú multiplicas los 30 minutos al año, multiplicas 30 minutos por 30 dólares que se le paga a esa persona por hora, al final del año son unos ahorros de 720 dólares. No suena mucho, pero son tres días de trabajo. Cuando tú multiplicas los, la media hora al año, te da 25 horas de ahorro. Esos son tres días de trabajo. ¿No? La otra persona, mi última query, o una de mis últimas queries, que estoy súper orgullosa, le ahorra a mi compañera de trabajo entre día y medio y dos días de trabajo. Y hoy mismo estábamos revisando la query porque la, la modificó un poquito para hacerlo un poco más rápida. Y tarda, la query tarda dos minutos en actualizarse. Cuando tú evalúas esa cantidad de tiempo al año, la persona que hace ese tipo de trabajo tiene un sueldo de más o menos 40 dólares a la hora. Cuando tú multiplicas eso al final del año, más o menos son 6,700 dólares en ahorro. Entonces, tú le puedes decir a tu jefe o a tu jefa, déjame enseñarles mejor a todos cómo hago esto. Porque imagínate si tú te estás ahorrando 5,000 dólares conmigo si tú multiplicas esos mil dólares por cada persona que va a estar haciendo ese trabajo, imagínate cuánto te puedes ahorrar. Y entonces ent empiezas a pasar la responsabilidad a otros <ríe> para que también aprendan a automatizar el trabajo. Esa es la, la técnica que he encontrado últimamente cuando me empiezan a pasar más trabajo. Y, pues, a mí me gusta. Digo, sí, pero llega un punto en que dices, bueno, espérame, porque ya esto ya no es equivalente, ¿verdad? Entonces, lo que he empezado a hacer es decir, bueno, claro que sí, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer sesiones. Yo me pongo aquí cada semana, media hora, cada semana a enseñarles cómo se hace y así entrenamos a todos y entonces todos sabemos cómo se hace y entonces podemos repartir el trabajo equivalentemente porque todos tienen que practicar también, ¿no? Entonces tienes que pasarles trabajo. Entonces esa es la forma como yo lo he hecho últimamente porque de verdad sí también, especialmente en, el, en ese trabajo que dejé en el 2020, Uh, sí, ya me estaban dejando todo. <ríe> y sí, así ya no, ya no. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a retomar un poquito lo de eh, informática. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera cambiado la carrera? Es bien difícil decir qué hubiera pasado. Uh, no sé qué hubiera sido mejor. Uh, es difícil, pero lo que sí puedo decir es que la contabilidad siempre ha sido muy generosa conmigo. Al momento que yo quería cambiar la carrera, eh, yo estaba casada. Y de verdad, qué bueno que no se dio. Porque si se hubiera dado, yo hubiera estado, cuando me divorcié, eh, hubiera estado yo como que a la mitad de la carrera. Entonces, quién sabe cómo hubiera sucedido, eh, cuál sería el destino de esa, esa carrera, ¿verdad? Quién sabe si lo hubiera votado a la mitad y retomar eh, la contabilidad, pero después de, de años, de un par de años o un año de no estar en la contabilidad, ¿qué tan difícil sería cambiar de empleo ¿no? o en conseguir un empleo? Y en ese tiempo yo estaba viviendo en Vancouver. Entonces es mucho más caro y mucho menos empleo y los sueldos son más bajos. Ahorita ya hay una pequeña diferencia, pero en aquel entonces, hace más de 10 años. En ese entonces era muy marcada la diferencia entre la provincia que yo estoy ahora y la provincia de donde Vancouver está. Entonces, yo sí veo que, bueno, por una razón no se dio y pues la contabilidad vino al rescate, como siempre. Vino al rescate y cuando yo me divorcié me regresé a Edmonton porque me vine a un empleo donde venía yo como contadora, ya me conocían, ya sabían mi trabajo y me dijeron, no, pues vente para acá y me vine, me vine como con 1,500 dólares en la bolsa, nada más. Y me vine y vámonos, ¿no? Entonces, sí, estaba, estaba muy interesante. Eh, no sé qué hubiera pasado, pero yo sí de verdad creo que las cosas pasan por una razón. Y ya que cuando ves en retrospectiva, es si sí, de verdad, quién sabe cómo hubiera sido mi destino si hubiera tomado la carrera o quién sabe. Eso me hubiera motivado a terminarla, pero hubiera sido un poquito más difícil. Eh, yo lo veo en ese sentido. Pero, bueno, no se dio y ya después pues uno se queda en su zona de confort y me quedé varios años, hubiera empezado a ver este tipo de, ¿qué, qué hay allá? ¿Qué hay. Yo sé que YouTube es grande, pero vamos a explorar qué más hay allá y ya no lo hice, me quedé mucho en, ok, vamos a, ahora sí que vamos a reponernos, eh, reponer del divorcio y otra, otra ciudad y me tuve un perrito y entonces era una popi, era una cachorrita y me te empiezas a enfocar mucho en otras cosas ya, ¿no? Entonces, sí, pero ahora es como que, oh, Dios mío, me abrió los ojos y, pues, vamos otra vez, ¿no? Entonces, sí, eso, y me decías de Power Query. Bueno, Power Query, sí, lo empecé a retomar, eh, al, 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 o lo empecé a ver en serio al inicio del año pasado. La primerita fue Celia. Yo cuando escuchaba Power Query o Power, power Pivot, eso es intimidante, porque tiene la palabra power, suena intimidante, suena que me daba miedo. Dije, no, yo no trato, yo no, no, y el Power Pivot, no, 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 yo eso no. Tomé un curso en LinkedIn y dije, oh, yeah, no, como que no, Joshua, creo que era el instructor, y dije, no, como que no, eso está muy difícil, ¿no? Y lo evitaba. Y después Power Query, no, yo eso ni, le, ni lo toco, eso es para los que saben, ¿no? Entonces, yo realmente nunca pensé que tenía los conocimientos, eso es síndrome del impostor que dicen, es bien cierto, porque yo hasta el día de hoy yo siento que no tengo los conocimientos eh, suficientes, ¿no? Pero, uh, y, y nadie y yo creo que en realidad este mundo es súper grande, yo creo que nadie tiene todos los conocimientos, pero yo realmente siento que todavía estoy súper, súper eh, eh, verde, como decimos en México, ¿no? Estoy todavía muy nueva en todo esto. Pero lo que sí, cuando empecé a ver a Celia, y por eso yo siempre le voy a ser súper agradecida, porque ella lo hace lo explica de una manera tan amigable, y que dices, bueno, pues voy a intentar, ¿no? Te da, te da esas, esas ganas de aprender, de, de intentar y de picarle. Y cuando vi, dije, oh, sí puedo, y sí puedo, y sí puedo. Y, ¡Oh, sí pude. Y como, oh, sí se puede. Y lo que intento transmitir, lo mejor que me, que me, me, me enganchó es que esto no te daña tu, tu información en, en el, la fuente de datos, por decirlo. Yo utilizo Excel. Yo traigo mi fuente de datos de Excel. Yo la transformo en Power Query y la paso, la, 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 los, la, la cargo a otra hoja de Excel. Si algo pasa mal, la query se rompe. Así está. mi, mi uh, dato original, mi información original está intacta. No la daño. Lo que se puede dañar será la query que se rompe porque le di un parámetro mal, le di una variable mal. Está bien, no hay mayor problema, puede empezar otra vez pero la fuente no se daña. Y a mí eso con las eh, macros siempre me daba miedo. Um, hacía macros, pero nunca fui así como que súper, súper fan. Me gusta lo que hacen, son súper poderosas y las usé mucho, las eh, creé mis macros, pero lo que no me gustaba y siempre me daba mucho miedo es que me dañara mi fuente de datos. Porque si tú le das un clic donde no debes, <ríe> tú pones eh, el código incorrecto, tu, tu fuente de datos se daña y ya no hay forma de deshacerlo, ¿no? Entonces, depende de cada caso, pero en general, vamos a decirlo, por eso me da mucho miedo las macros todavía hasta el día de hoy. Y eso fue porque me dañó una y de ahí ya me quedó el trauma. Entonces, cuando vi Power Query y que no te daña nada y que en, al, en cierta forma hace un poquito de trabajo como si fuera una macro que yo y sé que no es es totalmente diferente, pero te crea procesos que es difícil decir si es una macro o es o es Power Query a veces, ¿verdad? Claro, Power Query no puede hacer todo lo que pueden hacer las macros, pero los procesos se pueden automatizar de cierta forma que a veces es difícil diferenciar, es esto una macro y cuando les muestro no, no es una macro, es Power Query. No, no puede ser. Sí, sí, eso es Power Query. No, entonces es, es yo estoy súper fascinada con Power Query. De verdad, es, tra, trato de, de expresar y expandir esta, este mensaje de utilicen Power Query. Está ahí, es gratis. Bueno, no está gratis porque ustedes pagan la suscripción o pagaron la licencia o pagaron lo que tuvieron que pagar, pero ya lo pagaron. Está ahí. <ríe> Hay que utilizarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es, ahora ya es, usan oh, Power Query cuando me dicen, me, me da, no sé, Uh, no sé, siempre que les digo, te enseño cómo se hace, vente, te muestro. Ay, no, 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 no no me enseñes. Nada más dime el resultado. Ay, me da así un poquito de tristeza porque de verdad es, es bien amigable. Es bien amigable y digo, bueno, pues, cada quien, ¿verdad? Pero, pero de verdad si, si quieren sobresalir en su trabajo, si quieren realmente obtener los beneficios de las herramientas que ustedes ya tienen y que ya pagaron por ellas, denle un, un chance a Power Query. De verdad, denle un clic ahí, denle un clic allá. Y no necesitan saber código al inicio. Nada más para eliminar columnas, eliminar renglón eh, filas vacías, transformar cierta información, limpiar, ahí está, pueden utilizar la cinta de opciones y, y les va a dar el resultado. Porque vi una entrevista que le hicieron a Miguel Llopis, que es el líder del grupo de, de Power Query. Miguel Escobar le hizo la entrevista y le dijo que le eh, eh, estaban platicando el futuro de Power Query. ¿no? Y, y lo que trataban de hacer es hacerlo lo más amigable posible para que el usuario no tuviera que utilizar código. Lo que no contaban es que el código es tan poderoso que se vuelve realmente adictivo. <risa> lo más que aprendes, lo más que quieres utilizarlo. Y quieres expandir y ver y probar qué tanto puedes hacer con el código. Entonces, pero la idea en aquella entrevista, en aquel tiempo, era que se utilizara, para cual, que fuera tan amigable que cualquier persona lo pudiera utilizar y no tuviera que saber código. Entonces, es así, la idea es que sea amigable. Entonces, denle clic aquí, denle clic allá, transformen, y añadan columnas, ¿eh? no pasa nada. ¿sí? Es diferente cuando la query viene de un SQL, ¿verdad? Ahí sí ya puede haber un poquito de, de, de problemas si hacemos algo indebido. Pero si estamos aprendiendo, pues, agarremos nuestro Excel, hagamos nuestras tablitas y empecemos a hacer clic aquí, clic allá. Y entonces ya podemos empezar a ver los básicos, ¿no? Entonces, sí, les recomiendo mucho que, que empiecen a darle clic aquí y allá. Y si yo soy de esa generación que, ay, yo no tomo una clase. Yo le doy un clic aquí. Yo así aprendí Excel. Yo le doy a clic aquí, de, de a clic allá y yo puedo, ¿eh? pero con Power Query no, y ahorita sí, no, necesito tomar una clase, <risa> aquí sí necesito tomar un curso, ¿no? Y también estaba intentando aprender DAX, eh, me inscribí en el curso de Leila, pero desafortunadamente no he tenido el tiempo de dedicarme totalmente a mi enfoque a DAX, y realmente quiero ahorita absorber lo más que pueda de M, manejarlo a un nivel que me sienta yo muy cómoda, y entonces enfocarme a DAX, porque ese sí es otro mundo, ese sí es muchísimo más difícil, pero yo siento que ya teniendo mi base con M, me siento súper cómoda, entonces ya puedo irme al el siguiente paso, que es DAX, porque ese sí necesita algunos años de, de entrenamiento. <risa> pero sí.
0: La, la verdad es que siento yo que... que... Con lo que, bueno, ya aprendiendo M, siento yo que igualmente DAX es otro tema, siento que uh -huh. se te hará muy sencillo, Alejandra, en realidad. Pero uh -huh. quiero igualmente eh, agregar un par de, de comentarios e igualmente eh, agradecerte por todos los mensajes de motivación que está dando para que más ah. personas se animen a, a empezar con Power Query. Quiero uh -huh. platicarte también un poco sobre mi historia, sobre cómo es que yo comencé, porque justo eso lo, lo anoté aquí. Mencionaste la palabra intimidante, que, que cuando escuchas como que Power Query... Se te decía algo intimidante. Yo también me sentí igual, igualito. Sí, yo recuerdo que <ríe> era 2017, ya tenía un par de años. Yo, yo empecé a aprender mucho sobre Excel en 2015. Recuerdo que fue todo un tema de que me gustó mucho de que una, un conocido hizo todo un trabajo de, de automatización con Excel, pero por medio de macros. Entonces, cuando vi que hizo eso en un par de días, me gustó y dije, yo también quiero aprender sobre Excel. Entonces. Quería aprender a Excel hasta hacer la certificación de eh, la M.O.S., de Microsoft Office Specialist Excel Experto, en, uh -huh. en la versión 2016 creo que estaba, si sí, era 2016, uh -huh. no sé cómo se maneje a, ahora, uh -huh. pero recuerdo que, que me estaba enfocando con el temario de eso, y en el temario no se incluía nada sobre Power Query, ni Power Pivot, ni ninguna tecnología uh -huh. Power, en aquel entonces actualmente en realidad no sé si se incluya. Pero bueno, yo me enfoqué mucho en todo el tema de Excel sin considerar esos que anteriormente eran complementos. Se tenían que agregar como una adino, o ADON, no recuerdo cómo mm -hmm. se llamaba. Y yo no lo tenía, pero a lo que voy, recuerdo que aprendí sobre todo sobre Excel, incluido macros, me gustaba mucho. Sí tenía esos temas de que sí podía afectar la, la fuente de datos original, la base de datos. Mm -hmm. se, se, podría, se, se le podrían eliminar columnas o filas y no si el código que has escrito en el macro no, no está bien desarrollado, entonces sí existía ese tema. Y recuerdo que, que gran parte de las funciones que yo hacía, sí, por medio de macros, me encargaba de tomar datos de diferentes fuentes, de diferentes tablas, pero no era tan... Mmm, es por así decirlo, en el macro se, se hacía un, un clic, por ejemplo, ejecutar el macro, pero en el trasfondo... No sabía si, si con el paso del tiempo, si algo cambiaba, si podía afectar todo lo, lo que habías hecho en el código, sin, sin entrar mucho en detalle. Recuerdo que un compañero que era del área de contabilidad de la empresa donde yo estaba, en el corporativo, él empezó a... Él sabía mucho sobre Excel también, eh, y recuerdo que empezó a navegar todo lo, lo de Power Query, y, y era como que... En realidad él no me compartía mucho en sí, simplemente como que había cierto celo de compartir lo que él sabía. No sé por qué él era así en realidad, pero recuerdo que me, me, me mencionó de que lo había hecho por medio de Power Query. Y, y se me hizo intimidante, en realidad. Yo, fue la primera vez que yo escuché sobre eso. Bueno, ya había visto, pero fue la primera vez que escuché de que alguien lo estaba aplicando en su actividad laboral, eh, que estaba centralizando bastantes información de diferentes proyectos de que estaban en, en vistas de SQL Server por medio de SAP, sin entrar mucho en detalle, me acuerdo que sonaba muy complejo en realidad y, y me intimidaba, entonces yo seguí con, mi, con el mismo proceso de, de como ya lo hacía antes, aun, aunque no era lo mejor, ahí fue cuando lo escuché, pero sí, sinceramente, yo empecé a navegar más sobre Power Query cuando empiezo con Power BI, porque muy bien comentas también que Power Query es gratis hasta cierto punto con Excel, dependiendo de la suscripción, eh, con Power BI Desktop se puede utilizar totalmente gratuito, sin licencia. Entonces, eh, cuando yo, en, en, en Power BI siempre estuvo incluido. Y, y recuerdo que lo vi desde otra perspectiva, porque com comentas sobre algunas personas, por ejemplo, comentaste sobre Win Hopkins, que es, es otro tema. Yo también empecé a aprender Power BI en 2017, cuando no había tanto contenido en español, en realidad era un tema muy nuevo. Pero en tema de Power Query sí ya se estaba muy profundo, pero también muchos autores eran en inglés en aquel entonces. Uh -huh. eh, recuerdo que Win Hopkins tenía su blog, ahora tiene su canal de YouTube. Recuerdo que estaba también Radacat, que también habla mucho sobre el, el tema de Power Query. Eh, comentaste, por ejemplo, Escobar, que tiene, que, no recuerdo con, con quién hace, tiene un libro y un blog. No recuerdo cómo, cómo se llama la, la otra persona en realidad en este momento. Pero me, me empecé a... Por parte de ellos me, me empecé a profundizar mucho y recuerdo que todo lo que le encontraba valor era lo que yo quería compartir. Por ejemplo, el tema que comentas ahorita de, de, de que no se necesita saber de código para comenzar, por medio de la interfaz se puede hacer mucho. El tema de los on-pivots, que en español se, se llama muy extraño, Ay. yo también comencé así. yo, yo como aprendí en inglés... Aprendí en, en, en inglés todo eso porque los autores eran en, en inglés. Yo me familiaricé mucho con la herramienta en inglés. Cuando empecé a enseñar, también enseñaba en inglés. Y sí, muchas personas me decían, ¿por qué enseñas en, en, con la herramienta en inglés? Si estás dando el curso en español, era lo de todos los días. Pero yo estaba muy familiarizado en inglés. Justo hasta este año, ya todo lo que grabo lo hago en español. No estoy muy cómodo, sinceramente, pero sí lo hago por la audiencia de que es, todos los días me dicen, eh, ¿por qué está en inglés si es en español? Y en español no sé si lo has visto se llama algo así como anulación de dinamización de columnas algo así un oh, sí. pivot <risa> simplemente qu quiero complementar de lo que dices de que sí suena un tanto intimidante y yo también los quisiera invitar a que se animen a dar un un cierto paso ahí está el canal de Alejandra pueden aprender ya sea en español o en inglés es, tomen algún caso sencillo, si están conciliando el tema de, por ejemplo, transponer columnas, algo muy sencillo, no va a afectar sus bases de datos originales o sus tablas originales de Excel, y simplemente quisiera también invitarlos a eso, a que si ven el tema de Power Query, vean un poco de, sobre su uso, algún tutorial introductorio, algún blog, lo que les guste, algún libro, y, y simplemente quiero, quiero invitarlos. No sé si si quieres complementar algo más con el tema de Power Query, Alejandra.
1: Sí, nada más una cosa. Eh, Power Query viene incluido en Excel. Eh, es gratis, por decirlo así, pero realmente cuando tú tienes Excel, tú tienes que pagar la licencia o tú tienes que pagar la suscripción. Entonces, tú estás pagando realmente por el Excel, pero el Excel tiene incluido el Power Query. No lo tienes que pagar extra. O sea, nada más una aclaración para aquellos que no están muy familiarizados. No, no vaya, no quiero que vaya a haber una confusión de que tengan que pagar, no. El Power Query viene incluido en el Excel, es gratis, pero es realmente, es parte del programa que están comprando, ¿no? Es parte del programa Excel. Eh, no vayan a, a pensar que tengan que pagar algo extra, no, es incluido en el Excel. Eh, lo que sí, Power BI, si lo bajan, es completamente gratis, eh, como bien dices, eh, Javier, eh, lo bajas, es completamente gratis, no hay que pagar nada, Uh, pero quizás tu privacidad, pero <ríe> nada más, ¿verdad? Porque bajas todo y das tu información y, bueno, en fin, ¿no? Pero uh, das tu correo y das tu, lo bajas a tu computadora y todo, ¿no? Pero cuando ya tienes, eh, pero en Excel, para tener Excel legalmente, <ríe> lo tienes que comprar, ¿verdad? Tienes que comprar la licencia o tienes que pagar la suscripción. Subscri Entonces, ese dinero que tú estás pagando ahí para Excel incluye pago Query. Okay. Entonces, si ya, lo, si ya lo pagaste, si ya compraste la licencia, ya, si estás pagando tu suscripción, pues usa Power Query, está incluido, ¿no? Entonces, ya no hay que pagar extra. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa, sí, eh, Miguel Escobar tiene su libro con Ken Pauls. Ken Pauls tiene su grupo Meet Up, cada mes hacen presentaciones. Eh, me voy a apuntar para dar presentación del próximo año con, en, en el grupo de, de, de Ken primero Dios, él está en Vancouver, <ríe> así que sí, es muy, muy interesante cómo la vida, ¿verdad? Te lleva y conecta con gente eh, que ha estado en lugares donde tú has estado, y increíble, increíble, en este mundo tan grande, entonces sí, eh, eso, y nada más si me permites mencionar que veo a Rosemary, veo a Eli, veo a Grijalva, muchas gracias por estar aquí, uh, a aquellos que no haya mencionado su nombre, eh, a José, eh, Luis, eh, todos los que andan por acá, muchísimas gracias por estar aquí, eh, solo si no crean que no, no lo veo, pero es que hay muchísimos comentarios, <ríe> es bien difícil, muy difícil mantener el ojito en los comentarios y eh, también platicar, <ríe> así que muchas gracias.
0: <ríe> sí, muchas gracias, y a, y a todos los que no les contestemos algo, igualmente pueden contactar directamente a Alejandra, en un momento compartimos más sobre sus medios de contacto, en dado caso de que tengan alguna duda profesional o con Power Query en general, eh, algo que me gusta mucho, de, de hecho voy a pasar al tercer punto porque uh -huh. eh, he, he estado en un par de transmisiones donde has estado Alejandra, en ocasiones he comentado, en otras ocasiones no eh, pero sí lo que me he dado cuenta es que recuerdo que inicias las transmisiones en tu canal de YouTube que igualmente en el chat pueden acceder e igualmente la pueden buscar a todos aquellos que están escuchando en Spotify eh, uh -huh. Alejandra Horvat en YouTube quiero simplemente comentar que me gusta mucho ese tema de los comentarios, que, siempre, que te vas de uno por uno leyendo y saludando a cada persona, lo hace sí. muy genuino y único. Igualmente veo que, por ejemplo, estás atendiendo alguna situación, ocurren a veces errores o imprevistos, a veces no sale algo perfecto y es normal, creo yo. Y me gusta mucho que todos están muy atentos y proporcionando algunas alternativas de solución y estás de uno por uno revisando. Y, y me gusta mucho todo eso que haces. Quisiera preguntarte, en realidad y ya comentaste un poco al inicio sobre en realidad cómo es, es que te nacen en, en ¿cómo, cómo podría formular esta pregunta comienzas a enseñar, comentas hace un momento que, que porque algunos compañeros o amigos te interesa uh -huh. enseñarles, yo también me he visto en esa situación que quiero enseñarle a algún conocido y, y como que ellos prefieren de que yo les dé la solución en el uh -huh. momento no, no quieren aprender a hacerlo lo cual me fastidia un poco, me gusta más en sí el canal de YouTube el compartir contenido, me abre las puertas a en realidad enseñarle a esa persona que quiera aprender sobre eso, y el medio de las transmisiones que como tú lo haces es, es algo que, que apoya mucho en eso, quisiera preguntarte en sí cómo es que comienzas a, a crear contenido ya para una audiencia general y, y cómo es que te animas también a hacer transmisiones en vivo, porque no sé si sea algo nuevo para ti, o si ya tenías experiencia en eso antes no.
1: No, yo así voy vamos a ver qué pasa. Así si es que, uh, Pues mira, sí empecé con las transmisiones eh, grabadas, pero sí ya me estaba tomando mucho tiempo lo que es eh, la edición. Y yo tengo el trabajo de tiempo completo. Tengo que pensar qué es lo que voy a traer como contenido. Lo, los primeros videos son más fáciles porque tienen mucho. Pero ya después dices, bueno, ¿qué más? Ya les enseñé esto, ya les enseñé el otro, ya no quiero ser muy repetitiva. Y lo que yo traigo son casos reales que me han pasado. ¿Cómo yo utilizo Power Query? O ¿cómo yo hubiera utilizado Power Query si yo hubiera sabido lo que sé ahora? ¿No? Entonces, eso me ha ayudado mucho porque veo, oh, bueno, mi escenario es lo que yo venía haciendo en, esta, en este rol. Que si yo tuviera Power Query, ¿cómo lo hubiera yo ajustado, ¿no? Y así es como vienen mis ejemplos. En general, mis ejemplos eh, me han diferenciado un poquito en eso porque es mi propia experiencia. Eh, no estoy tomando de, ok, esta función es eh, esto, 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 ¿no? Y aquí hay una tablita chiquita y ya la aplicamos. Realmente, mis eh, casos que yo veo o mis videos que yo venía preparando son muy, muy apegados a mi experiencia propia mis sufrimientos, <ríe> o a sea, decir, sí, verdad? Pero lo que llega a un punto que digo, no, pues ya como que ya se me acabaron los escenarios y empecé a grabar un poquito así como, bueno esta función hace esto y para borrar estas columnas rápidamente y solo transpose y después eh, borren y después transpose back y ya y no, no hubo, muy bien, no hubo muy buen recibimiento en eso. Y también ya empecé a hacer videos bien chiquitos porque dije, no, es que ya no tengo tiempo, no, no puedo. Entonces, uh, dije, ok, tengo que cerrar un canal porque definitivamente yo ya no puedo con ambos. Y estoy mandando el mismo tema cada semana, uno en inglés, uno en español, pero es lo mismo. Entonces, ya estaba así como... Uh, yo creo que voy a tener que cerrar un canal porque ya esto no se puede. Pero era bien difícil decidir porque realmente eh, en ambos tengo mi corazón <ríe> en cierta manera. Entonces dijo, no, es que es bien difícil decidir cuál. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo que puedo yo hacer para minimizar eh, la edición? Dije, no, pues yo creo que los en vivos. Si me voy en vivo, ya no tengo que editar, se queda ahí. Pero también dije, oh, pero pues, ¿qué, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si me preguntan algo que yo no sé? Que es mucho lo que yo no sé. Entonces, me daba mucho miedo. Pero también en aquel tiempo, mayo, yo creo, febrero, ma, abril, mayo, me invitaron a presentar en uno de esos meetups en Bakú, que yo solo presenté la semana pasada. Entonces, me invitaron desde entonces y me dijeron, eh, no, pues, ¿las eh, eh, pláticas? Dije, no, pues, sí, 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 claro que sí. Y ya que me dijeron, dije, ay, caray, ¿cómo voy a hacer eso, no? <ríe> entonces, todavía tengo mucho tiempo, pero, pues, yo nunca he presentado así a una audiencia. Sí, tengo mis videos, pero, pues, me equivoco, lo detengo, lo compongo y empiezo a grabar otra vez. Y entonces, lo pego <ríe> ya después, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo? Dije, bueno, pues, esta yo creo que es la oportunidad que tengo para empezar a probar si puedo si no puedo, pero sí me dio muchísimo miedo, y me acuerdo la primera vez que me equivoqué, que me salió la franja amarilla, ay, oh, Dios mío, estaba yo pero súper, súper asustada, y, y lo que sí me encanta, porque todavía no puedo creer que la gente viene a ver lo que, lo que les voy a mostrar, y trato de cierta manera reciproca, reciprocar, um, de, eh, mostrar a, a, la, a, a ellos que que les agradezco mucho que estén aquí y por eso me gusta mucho pasar los saludos uno por uno y me gusta decir hoy oh, hola y de dónde vienen o hola saludos hasta Argentina o saludos hasta Chile saludos a Perú y así o a México entonces, me gusta mucho hacer eso porque lo siento más eh, como como comunidad estamos juntos ¿no? entonces me acuerdo la primera vez que me equivoqué, dije, ¡ay, oh, qué vergüenza! ¿Cómo, ¿Yo ahora qué voy a hacer? Y, y en lugar de pensar, ok, ¿qué está mal? Lo primero que pensé es, ¿qué van a pensar? ¿Van a pensar que no sé? ¡Dios mío, qué va a pasar! <ríe> es como freaking out, aquí como volviéndome toda eh, estresada. Y, y lo más maravilloso que, que me pudo haber pasado es que me empezaron a ayudar. Me empezaron a decir, no, 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 es que te está faltando un corchete, o te está faltando una coma, o, o ahí no tienes el itch, y ya salió, y dije, ay, qué bueno, me acuerdo que ese día terminé con las manos sudando, toda sudada, y dije, no, esto yo creo que no es para mí, <risa> está muy, eso está muy interesante, pero como me encantó muchísimo el apoyo que recibí, y ya después dije, y empecé los en vivos en mi canal en español primero, Seguía yo grabando eh, para el canal en inglés, pero ya después como que me sentí un poquito más cómoda y dije, oh, Dios mío, me regresaron 10 horas de mi vida <risa> haciendo esto en cada semana, ¿no? Entonces dije, no, esto yo creo que sí es el camino y ya empecé también a hacer en inglés los en vivos, pero los en vivos en inglés son los sábados en la mañana, a las 8 de la mañana mi tiempo, que es las 9 de la mañana, me parece tu tiempo, uh, es 8 de la mañana lo que es Centroamérica, 9 de la mañana México, eh, 10 de la mañana Venezuela, 11 de la mañana Argentina y Chile. Entonces, uh, empecé a hacer eso, me encantó, dije, bueno, vamos a ver, y ahora... Realmente yo vengo como la voz de la comunidad, vengo a presentar un ejemplo y me equivoco, que siempre me pasa ya, <ríe> y entonces todos empezamos a colaborar, todos empezamos a poner un poquito de nuestra parte, un poquito de nuestro conocimiento, y por ejemplo ayer, Um, uno de un, un miembro de la audiencia, Iván, incluso mientras estábamos preparando, estaba yo presentando otro ejemplo, él empezó a trabajar con la query que estábamos trabajando anteriormente, me la mandó por LinkedIn. Entonces dije, oh, ok, nos vamos a regresar al ejemplo anterior, Iván me acaba de mandar el código, vamos, copiamos, pegamos, y aquí está el, el, el código de Iván, vamos a, vamos a explorarlo. Y ya nos vamos, y empezamos a explorar. Las soluciones. Ahorita esto se ha convertido más en una comunidad uh, con soluciones. Porque si sí, me acuerdo hace como cuatro semanas, cinco semanas, hicimos nuestra primer query de la comunidad. Porque me equivoqué y no podía entender dónde estaba el error. Y todos me empezaron a ayudar. Todos me empezaron a decir, aquí me falta esto. No, acá falta esto. Me acuerdo, Eduardo estaba ahí. Eduardo y Enrique fueron los héroes ese día. Cada noche tenemos héroes, cada noche alguien viene con la solución que no podemos encontrar. Entonces, me acuerdo que esa fue la primera noche que dije, El Eduardo y Enrique, los héroes. Entonces, y así, cada noche hay héroes en esas sesiones. Todos colaboramos, todos somos bien respetuosos de cada quien, todos respetamos nuestras opiniones. Hay una colaboración bien bonita. Y ahora me encanta, eh, traigo los ejemplos. Y me acuerdo un día, les dije, vengo a hacer una sesión bien corta. Hoy nada más, un ejemplo, nada más corta. Bueno, las sesiones cortas en los en vivos significan hora y media. Así es que tengan una idea de, de, de que si se extienden a dos horas, uh, en general yo diría que sería el, el average, lo que sería el promedio, el promedio de, de la sesión. Entonces, eh, sí, colaboramos todos bastante y es bien bonito porque tuvimos la visita de Alex Powers. Alex Powers es a senior manager eh, del producto en Microsoft, me parece que es de, Micro, de Power BI, y Chuy Varela. So, nos visitaron un día, so, Alex Powers está aprendiendo español y nos estaba eh, cha, en el chat, estaba en español. Eh, mandándonos mensajes y se quedaron toda la clase desde que llegaron hasta que la clase terminó. Y después Alex Powers me acompañó en mi en vivo en, en inglés también. He tenido a algunas personas reconocidas en el medio de, de los datos en esos en vivos que me hace súper orgullosa de lo que hemos conseguido porque no es solo mi trabajo, es el trabajo de toda la comunidad, de toda la audiencia que me acompaña cada semana. Tengo a, a invitados o audiencia que, que ha estado conmigo desde el primer en vivo. No, nos, está, nos hemos estado juntos desde que fue mayo, mayo, junio, que empecé con los en vivos. Cada semana están ahí. Y no sabes cómo aprecio que estén ahí. Y algunos de ellos me acompañan en los martes y los sábados. Y también me acompañan, por ejemplo, aquí veo varios que me están acompañando el día de hoy. Tengo otras presentaciones y me acompañan también ahí. Entonces, sí, ahorita el que sí me, me, me estoy extrañando es Luis Miras. No lo veo. Entonces, sí, él siempre me acompaña en todos lados. Ah, entonces, sí, pero... pero pero uh, uh, veo a Francisco, veo, no veo a Armando tampoco, pero yo sé que también trabajan, eh, entonces probablemente están eh, en el trabajo o están ocupados con algo más. Entonces siempre me acompañan. Es algo bien, bien bonito, uh, Javier. Es increíble lo que hemos creado ahí y me fascina. Me fascina. Entonces si sí, todos colaboramos, todos participamos y todos aportamos un poquito a las queries. Las queries se convierten en la query de la comunidad al final de la clase. Entonces, sí, muy padre, muy, muy padre. Uh -huh.
0: Bastante padre. De, de hecho, uh -huh. eh, hab hablando de la audiencia, porque veo que estás, conoces a algunos, estás preguntando por ellos. Uh -huh. cuando, cuando estás en una transmisión, de hecho, quería saber, por ejemplo, hay, hay personas uh -huh. tal vez aquí que, que les interese ir a tu canal, a las uh -huh. futuras transmisiones. Quisiera yo, yo saber, por ejemplo, o si les pudieras comentar a todos aquellos que son, que quieren aprender Power Query, gracias a esta conversación, o uh -huh. están aprendiendo y, y se atoran. Si, sí, sí, por ejemplo, para en, en tu canal, ¿cualquiera podría ir y aprender contigo? ¿O, o cómo lo verías tú? ¿Cómo, cómo le dirías a esas personas que quieren aprender Power Query que, que podrías invitarlos? Sí.
1: sí, mira, en el canal, uh, como nos vemos cada semana, tenemos un poquito así de historia, por decirlo así. Y hay, hay muchas veces que les digo, oh, ya hemos aprendido o ya hemos trabajado con esta función. Vamos a aplicarla esta vez. O como hemos visto en ejemplos pasados, vamos, vamos a hacer esto esta vez. O sea, sí hay cierta conexión entre las clases, pero por esa razón hubo un domingo que preparé una clase con los conceptos básicos de Power Query. La pueden encontrar en mi canal. Entonces, tiene los conceptos básicos. Yo pensé que iba a ser, les dije, pues, yo creo que una hora, si no hay mucha participación. Si hay participación, yo creo que dos horas. Bueno, no, dura tres horas. Así es que, sí, hay bastante contenido ahí. Hay esa, um, eh, esa clase, eh, dice, conceptos básicos de Power Query. También tengo una clase donde exploramos las funciones personalizadas. Entonces, les recomiendo que vean primero la clase con los conceptos básicos de Power Query y ya después vean las funciones personalizadas porque les va a hacer más sentido. Después de eso, como que van a tener una idea de mi estilo, por decirlo así, van a tener una idea de los conceptos básicos, pero también van a tener una idea de mi estilo. Entonces, eso también les va a ayudar a comprender un poquito cómo me desarrollo en esos en vivo. Y así van a también entender la dinámica que tenemos en los en vivos. Entonces, les recomiendo que empiecen por ahí y que nos acompañen. Incluso, mira, yo cuando empecé no entendía nada, <risa> pero seguía viendo, <risa> Porque dije un día esto me va a dar, me va a hacer sentido, ¿no? Entonces los invito, intento explicar, no, quizás no lo haga muy bien todas las clases, pero intento explicar el por qué estoy aplicando lo que estoy aplicando y cómo trabaja lo que estoy aplicando. Entonces, voy a decirlo así, vamos a utilizar esta función. Esta función lo que está diciendo es que quiere la tabla que viene de este pasito anterior. Este pasito se está metiendo aquí, esta es la tabla. Y aquí nos está pidiendo que le demos el nombre de la nueva columna que vamos a meter en esta otra tabla. Y así trato de explicar para aquellos que no están tan familiarizados también. Y hay veces que también estás familiarizado, pero ya se te olvida, ¿no? Dices, ay, ¿por qué me pidió esto? ¿Cómo le tengo que dar esto? Lo que encuentro un poquito difícil en el código M es que a veces no puedo saber bien o no me acuerdo bien cuándo le tengo que dar comillas a las columnas y cuándo le tengo que dar corchetes y a ese tipo de, de cosas. Todavía me cuesta un poco de trabajo porque hay algunas funciones que te piden esa información en, en forma un poquito diferente, porque te está pidiendo lista, entonces las, las columnas se las das entre comillas dentro de las llaves, y hay veces que no estás utilizando eso, estás pidiendo columna, entonces se lo das en corchetes. Entonces, todavía eso a veces me, me confunde. Entonces, yo pienso que no está de más el decir por qué estoy dando la información entre comillas o por qué estoy dando la información entre corchetes o, o ese tipo de cosas, ¿no?, entonces, es lo que intento hacer en cada uno. Pero sí, les recomiendo que le echen un vistazo ahí a, al canal. Y ahorita, eh, mientras estamos aquí platicando, me voy a ir a esas clases específicas. Se las voy a pasar aquí a Javier para que las vean y a ver si les gustan, uh, pues, al menos ya tienen ahí una base, ¿no? A ver si, ¿qué les parecen? Y también me encantaría que me digan qué les parece porque en ese, en ese feedback o en esa... Retroalimentación que ustedes me dan, yo puedo preparar mejor material. Eso me ayudaría muchísimo también. Entonces, uh, me gusta mucho también. Si tienen preguntas, hagan las preguntas en los videos y yo se las contesto. Mm, procuro contestarlas todas. He notado, ayer noté que se me pasó una y apenas la contesté ayer, que tenía como una semana. <risa> pero, pero bueno, uh, hay estoy pasando estos dos. El primer link que te pasé, eh, Javier, ese es de los conceptos básicos de Power Query. El segundo link es de las funciones personalizadas. Y de ahí en adelante pueden empezar con los en vivos. Y, 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 o ver los en vivos que tenemos ahí y lo bueno es que si los ven en, en el diferido es que le pueden poner el speed <ríe> lo pueden hacer rápido o se pueden saltar algunas cosas que no, no les interesen en ese momento pero al menos los familiariza como, como la dinámica es en los en vivos todos todo son bienvenidos todas las opiniones son bienvenidas mientras sean respetuosas ¿verdad? tengan con, con, con con respeto a y respetamos las opiniones de todos los miembros de, 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 de la audiencia, ¿no? Entonces, y eso nos ha funcionado muy bien, Estamos, estoy súper contenta, estoy súper orgullosa de, de poder estar... Con, con gente tan maravillosa, así que, que de, de verdad sí ponen atención, de verdad, cuando yo pensé al principio que nadie me, me hacía caso, yo pensaba que hablaba nada más a la cámara, y cuando me equivocaba y me decían la solución, dije, ay, sí, me están poniendo atención, ay, qué bonito entonces sí, no, es súper genial ¿eh? y, me, y yo de verdad hay personas que vienen y me dan unas soluciones, wow, ayer la que nos dio Iván, le estaba diciendo esta es muy sofisticada, nos está poniendo un LED adentro del otro LED y así es. esto es muy sofisticado empezamos ahí a ver cada uno de los pasos y súper bien, entonces es para todos los niveles, pueden venir con nivel súper básico y, y ver cómo se desarrolla el ejemplo por eso ya tengo la query preparada, les voy explicando paso a paso cómo, cómo llegué a la query final, pero también aquellos que ya son más avanzados me mandan sus soluciones o, o me equivoco y me empiezan a decir, o termino la query y me dicen, ¿sabes qué? Yo creo que podrías hacer eso diferente ahí. Si tú utilizas esta otra función, eso te va a hacer la query más eficiente. Y entonces ahí, entonces, uh, cuando veo que es algo que, que más o menos tengo conocimiento, lo presento. Pero ya aprendí que si de verdad es totalmente nuevo, entonces lo analizo y lo presento a la próxima clase. Porque ya nos ha pasado que me quedo ahí nada más, mi cabeza se me queda así nada más eh, dando vueltas, vueltas y no puedo encontrar la solución y toma mucho tiempo. Entonces, ya aprendí que lo que sí estoy más familiarizada, sí lo presento, pero lo que no, entonces le digo, esto mejor me lo llevo y se los traigo la próxima semana. <risa> entonces, sí, pero para todos los niveles, todos los niveles son bienvenidos.
0: Sí, genial. De hecho, ya uh -huh. hemos compartido los enlaces. Igualmente, para todos uh -huh. aquellos que están escuchando, pueden entrar al canal de Alejandra y buscar esos uh -huh. temas de los básicos de Power Query y funciones personalizadas. Que, por cierto, por ejemplo, Alejandra, eh, si te pudiera preguntar, porque también comentas que muchos de los casos que, que tratas en las transiciones son eh, asuntos que te han sucedido personalmente y que los has logrado solucionar y los compartes cómo es que lo has hecho. Quería preguntarte yo, por ejemplo, con respecto a eso. ¿Cuál es tu proceso actual o los procesos que te han funcionado a ti como para aprender a solucionar algún tema? ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, si hoy día tienes alguna situación que no sabes cómo desarrollar porque... En lo personal, yo siento que Power Query hay más de una forma de hacer algo. Hay veces que quieres hacer algo y mm -hmm. existen múltiples formas de, múltiples caminos que pueden suceder. Tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo ves eso? ¿Quieres solucionar algo? ¿No sabes cómo? ¿A dónde vas? ¿A qué, ¿De dónde te basarías?
1: Mira, lo primero es, ok, ¿cuál es el producto final que quiero obtener? ¿No? Mm -hmm. Ok, esto es lo que quiero tener y esto es lo que tengo. Aquí, uh, como bien Wynn Hopkins siempre lo ha dicho que Power Query es la lavadora más grande, uh, la lavadora de datos sucios más grande del mundo. Y es verdad porque aquí tengo mi ropa sucia, ¿no? Aquí tengo mi información sucia. ¿Cómo yo la voy a lavar para que me quede así de bonita, ¿no? A la que la quiero con toda preciosa, limpiecita, planchadita y con el moñito, ¿no? Lista. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo la tengo yo que, que lavar y planchar para que me quede así, así bien, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que poner el agua, ¿no? En la lavadora. Entonces, okay. ¿qué es lo que tengo? ¿Qué columnas yo necesito para mi producto final? ¿Qué columnas yo no necesito? ¿Qué información no necesito? Esto es basura, elimínalo de primero. <risa> Quítalo. ¿Qué información yo necesito? Oh, ¿está toda metida en una columna o está toda así como extraña o en PDF y está bien difícil extraer las columnas? O, hmm, ok, bueno, elimina lo que puedas, identifica y trabaja con lo que conoces y lo que no, yo veo muchísimos Tutoriales todas las semanas Muchos, yo me veo a todos los Del Goodly, todos los de Will Hopkins Todos los de Celia, todos los De, que no me estoy Viendo ahorita, me veo todos los Posts que tiene Melissa de corte Me veo todos sus videos, me veo uh, Muchísimos Así, yo estoy trabajando y así En la parte de atrás tengo todos los tutoriales Que están pasando, yo no me acuerdo De todo, y yo estoy de metiche En todos lados en todos lados, Soy en todas las presentaciones, así estoy trabajando y aunque sea estoy escuchando, ya, ya me metí y les dije hola a todos, <ríe> hola cómo están, entonces así, así es como conocí a Federico Pastor, estaba yo de metiche en todos lados y me dice Alejandra yo te veo en todos lados, sí Federico estoy en todos lados, <ríe> entonces, yo también, así nos hacemos amigos, entonces yo no me acuerdo de todo, pero sé que yo vi un video en algún lugar que resolvían el problema que tengo ahorita, y digo, ah, ¿dónde lo vi? Creo que fue el Goodly. Creo que fue Chandip. Creo que fue Chandip. Ah, pues déjame ver. Y me voy a su canal y entonces me pongo a buscar ah, separar columnas o extraer información así o partir eh, tablas. Ok, no, Melissa tenía un post. Lo tenía en LinkedIn. Ok, busco Melissa. Entonces todos sus posts. Ok, aquí está. Hay una... Este sí, sí lo puedes compartir. Hay una, unos challenges. XLBI, ¿Cómo se llaman? Retos. Este chico DJ. Uh, aquí te voy a mandar el link. Están en inglés. Lo único que sí es que están en inglés. Eh, mil perdones porque no sé, eh, como, como comenté, yo aprendí todo en inglés. A mí es bien difícil. Eh, me cuesta muchísimo trabajo cuando veo en español porque el... el Menú está en español. Para mí es como reaprender. Y yo sé estar en los mismos lugares, pero es... Eh, me cuesta mucho trabajo conectar. Es como cuando yo vine a Canadá, cuando yo empecé a estudiar, tenía que trans translate. Tenía que... Tenía que translate todo en mi mente. Tenía que traducir todo en mi mente. Tenía yo que traducir todo en mi mente a español para poder entender lo que estaba leyendo. Llega un momento cuando estás haciendo eso mucho tiempo, yo creo que fue después de 5 o 6 años que yo estaba en Canadá, de repente yo nunca me di cuenta cuando ya hice el switch, cuando ya podía yo leer en inglés y entender. Llega un momento en que pasa así, pero me tardó mucho. Pero ahora me pasa de la otra forma. Yo estoy en inglés, eh, eh, todavía pienso en español, pero cuando yo veo las cosas en, en español en Excel o Power Query o Power BI, cuando yo las veo en español, ahora las tengo que traducir en mi mente a inglés para poder entenderlas. Entonces, se me hace bien complejo. <risas> Mil perdones. Entonces, por esa razón, yo todo lo que aprendo lo aprendo en inglés. Porque yo no tengo mucho tiempo. Está, es súper limitado mi tiempo. Entonces, trato de aprovechar lo más que puedo y todo lo aprendo en inglés. Pero en este... Eh, con este chico, BJ, eh, tiene este estos challenges o, ¿cómo se llaman? Challenges. Eh, ¿Desafíos? Bueno, o Desafíos, retos. sí, gracias, gracias. Estos desafíos <risas> cada día. Y están bien complejos. Así tú los ves, haces una tablita. No, están bien complejos. Tienes que desarrollar un montón de código para esa tablita tan chiquita. ¿Y qué crees que eso me ha ayudado? No lo podía creer hoy. Hoy mismo, cuando estaba yo eh, optimizando mi query, que estaba con mi compañera, que el, los challenges me han ayudado, dije, ay, pero si eso yo lo hice en esos de los challenges. Sí, ahorita lo aplico y que me pongo. Pónganse, de verdad les recomiendo esos desafíos donde los encuentren, donde los vean. Pónganse a, a trabajar en esos porque tarde o temprano van a utilizar una de esas soluciones en su trabajo. Así ah, de verdad. Entonces yo lo que mmm, veo, mi proceso es, ¿qué es lo que yo puedo hacer con lo que ya sé? Ok, esto es lo que yo puedo, esto es lo que yo puedo avanzar. Ok, ¿dónde yo he visto esta solución para el, el problema que tengo? Y también de los challenges o de los desafíos que yo he aplicado, ¿qué es lo que puedo aplicar aquí? Porque ahorita aplica, ¿no? Entonces ese es mi proceso. Y ya cuando llega a un punto probablemente no es la query más óptima, pero trabaja. Conforme pasa el tiempo y voy aprendiendo más, digo, ah, esto es lo que estaba yo buscando. Me regreso y la modifico para hacerla más productiva, más eficiente. Y, entonces, ya me quedo una query más robusta. Y así, poquito a poquito. Eso es lo que, lo que hago. Pero al momento, trata de resolverlo con lo que tienes, con lo que sabes. Y con los recursos que tienes alrededor para extraer los conocimientos que te hacen falta. Y ya después, entonces, ya cuando aprendas más o cuando sepas más, ya lo aplicas. Si tienen a una persona a la que le puedan preguntar, adelante. Los foros son muy buenos. Les recomiendo muchísimo los foros. Son increíbles. Ahí pueden preguntar y pueden hacer, eh, expresar y ayudar también. Hay un foro en Facebook con eh, Rubén Darío. Rubén Darío, que tiene su, que se llama, ay, BBA Excel, ay, no me acuerdo mucho, pero, pero muy bueno su foro. Entonces, ese también está el de Sergio en España, Excel Ayuda, me parece que se llama. Entonces, váyanse a los foros, son buenísimos, pongan ahí sus preguntas. Les recomiendo mucho, eso sí también es en, es en, en inglés, pero en Enterprise DNA. Yo estoy mucho en contacto con ellos. Ahí es donde está Federico trabajando. Um, eh, Enterprise DNA. Ahí tienen un foro. Buenísimo. Tienen expertos. Ahí es donde melissa de Corte es la, la experta. melissa de Corte es mm, lo máximo para mí. Así. <risa> uh, yo le agradezco mucho a Celia Alves todo lo que me enseñó. Pero melissa de Corte está en un nivel diferente. Eh, melissa es una fantástica eh, experta en M entonces Melissa responde eh, preguntas en ese foro es increíble, váyanse a ese foro se los recomiendo mucho, yo sé es en inglés pero si encuentran la forma de, 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 de traducirlo es decir, necesito esto, pegan un screenshot, esto es lo que necesito y esto es lo que quiero Van a ver que las respuestas están ahí. Está fantástico. A mí estoy bien sorprendida. Aquí estoy buscándoles la, la dirección del Enterprise DNA porque está súper increíble. Y yo he aprendido mucho. Si no tienen preguntas, chequen el foro de todos modos porque van a aprender muchísimo código porque ahí ven las respuestas. Entonces, incluso pueden practicar, pueden mandar su respuesta. Y yo he visto varias respuestas que dicen, yo sé que hay unas respuestas mejores, pero nada más para practicar, aquí está mi solución. Y las mandan. Entonces, esa es una muy buena opción también, Enterprise DNA. Entonces, aquí te mando el correo. Uh, que es, Me parece que es el blog o los recursos. Ya no me acuerdo. Pero aquí te mando el blog, que yo creo que eso va a ayudar. Y...
0: Genial, Alejandra. Aquí lo, aquí lo mm. compartimos. Eh, pero sí, igualmente, ah, bueno, ya, ya lo, sí lo encontraste, ¿verdad?
1: Es, es, sí, eh, ese es para el blog. Estoy buscando el foro, pero denle clic ahí, denle clic ahí, píquenle, píquenle hasta que encuentren el foro. Porque esta me parece que esto es el, la, la página principal. Déjenme les mando la página principal. Y aquí, ah, me, quizás aquí se los puede encontrar. Déjame ver recursos. El foro, OK, aquí tengo el foro. Déjame te lo mando porque está así súper fantástico. Te lo súper recomiendo. Y tiene de Power BI, eh, puede ser de Power Automating. Pueden hacer preguntas. Tiene varias secciones ese foro. Entonces, sí, ahí pueden ver Power BI, software y, y, y herramientas, el DAX, el Query Editor o la, el editor de consultas, moda, eh, modelado de datos, tiene muchísimo, muchísimo. Entonces, échenle un vistazo ahí y van a ver que, que, que también van a aprender mucho. Mira.
0: Sí, de hecho yo no sabía que el, que el foro era gratuito. Sí es gratuito, ¿verdad? Porque cuentan con ¿Me? una membresía ellos.
1: Oh, me parece que es gratuito. Sí. Creo para... que es gratuito.
0: No sé si para participar, pero sí habría que, que preguntarle a Federico en alguna oportunidad para, para saber. Mm. Sí, creo que sí es gratuito para...
1: Creo que Sí. Sí, creo que sí, Para pero échenle un vistazo. Yo tengo membresía porque me la gané. Te digo que ando de me, metiche en todos lados. Entonces, en una de esas, ya ves que hacen los sorteos, cuando, cuando, como cuando Federico te visitó, que hacen los sorteos con una membresía o tres membresías. Entonces, me gané una <risa> en uno de esos tantos eventos. Pues sí, ya lo, la, los odds, ¿cómo se llama eso? Las. Los chances eran altos porque estoy en todos lados. <risa> Entonces, tenía altos chances de, de poder ganar y me gané la membresía. Entonces, sí, eh, ayuda bastante. Tiene unos cursos fantásticos, pero también tienen cursos gratis. Es lo mismo, están en inglés, pero tienen cursos gratis que están muy buenos. Si quieren practicar también su inglés, les ayuda mucho. Entonces, también vean eso. Vean eh, ese website. Tiene cursos gratis de in, eh, inicios en Power BI, en, en Power eh, Query me parece tiene muchísimos videos en su canal de YouTube, está increíble, se los recomiendo mucho entonces también esa es otra fuente eh, para mí, para saber dónde puedo encontrar soluciones y si no, pues sí. ya eh, les pregunto, <risa> les
0: pregunto. Sí, me parece que, que su foro <risa> está tan optimizado el de Enterprise ¿no? y que muchas veces buscas alguna, algo en, en Google y aparece el foro de ellos, la solución ¿no? porque si sí, sí tienen muchas Mucha participación. Y esos de hecho, sí. también... Eso que comentas de en Facebook, que hay algunos grupos, creo que se les llama así como comunidades, uh -huh. hay, uh -huh. hay algunos grupos con mucha participación y creo yo que muchas veces alguien tiene una duda y en un par de horas tiene múltiples respuestas que te guían con, con la solución a eso. Sí. Al, algo más que te quería preguntar, Alejandra, uh -huh. eh, sé que nos lleva algo de tiempo siempre esto de los podcasts, siempre les digo a, a, a la mayoría de los invitados, vamos a orar alrededor de 45 minutos o un poco más de una hora... <risa> Siempre se nos va el tiempo. Uh -huh. Quería comentarte porque muchas veces es, es un tema interesante que tú estás en YouTube y muchas personas a mí me preguntan y yo quería preguntarte a ti personalmente si recomiendas, por ejemplo, si alguien está aprendiendo mucho sobre Power Query, a, algún tema de datos, lo, lo que sea que esté aprendiendo y lo quiere compartir, ¿recomiendas a YouTube como un buen medio? O oh, bueno, más bien, ¿Qué le recomendarías a esa persona que, que le gustaría compartir contenido? Que, que, ¿A qué se pueda tener si quiere compartir enseñanza? Sí,
1: es una muy buena pregunta. Eh, todas las preguntas han sido muy buenas preguntas. Me has hecho pensar mucho. <risa> muy buenas preguntas. El... Uh, lo que. El... Sí, dime, dime, dime.
0: No, es que lo que, bueno, antes de, de empezar esta conversación platicamos unos minutos y recuerdo que, que me dijiste que fue un lío no saber por dónde comenzar, ni siquiera desde saber con qué programa empezar a grabar, cómo va a ser la edición, que, que siempre es un lío porque no es un tema para lo cual estudiamos, es muy ajeno a, al tema de datos o contabilidad. ¿Cómo, cómo fue que, que abordaste todo eso en sí y, y si fueras la Alejandra de hace un par de años antes de comenzar con el canal de YouTube, ¿qué hubieras hecho en lugar de, de, de lo, lo que has estado haciendo? ¿O lo hab, habrías hecho todo igual?
1: Ah, mira, yo es mejor que no supe porque no lo hubiera hecho. Yo así soy. Si yo sé de antemano, yo no hago las cosas. Si yo hubiera sabido que está bien frío aquí, así de frío, yo no hubiera venido. Así es. <risa> Entonces, yo, yo vine aquí 10 días, dije, es menos 10. Yo no sé por qué se quejan tanto. Esto está bien, esto sí se aguanta. Bueno, era el invierno más caliente que habían tenido en muchos años, ¿no? Ese, sí. ese año que vine. Si yo hubiera sabido de antemano que vengo a un clima de menos 40 menos 50 grados centígrados en, en invierno, de verdad yo no hubiera venido si yo hubiera sabido las horas que yo le tenía que invertir al canal, y, y, pero tomen en consideración que yo tengo dos canales, ¿ok? Eh, entonces, se, se duplica. Pero, por supuesto, con el segundo canal yo ya tengo más experiencia, es más sencillo porque ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo que me voy a encontrar. Entonces, pero si yo hubiera sabido, yo probablemente no lo hubiera hecho. Y, Ana, si me hubieras preguntado esto probablemente hace un año, te hubiera dicho, no, la verdad, no, no lo hagan. Porque de verdad ya estoy bien cansada y todavía ya, ya estoy bien cansada. Pero, pero en aquel momento es como, bueno, se me acaban los temas. Es mucha la edición, es mucho tiempo. Entonces, lo que sí les recomiendo es pensar para qué quieren compartir. ¿Cuál es el objetivo con compartir? Si quieren compartir nada más, por algo corto, probablemente, bueno, sí sea una opción, pero mantengan eso en mente y, y mantengan en mente que su audiencia va a ser probablemente pequeña, porque cuesta mucho trabajo, a, personalmente, me ha costado mucho trabajo hacer crecer los canales, especialmente el primer año, es muy lento el proceso, muy, muy lento. Por supuesto, yo no le dediqué tanto tiempo como le estoy dedicando ahora eso puede ser también una razón por la cual no. No estaba yo tan envuelta en LinkedIn haciendo, eh, no estaba yo tan mechiche en todos lados. Así la gente no me conocía tanto también. Pero pero sí, yo, yo les recomiendo que si lo van a hacer por corto tiempo, mantengan eso en mente y quizás, no, no vayan con la idea de que va a crecer en dos meses y que van a tener 50,000 usuarios en dos meses porque no es lo normal. Puede que lo hagan porque todo es posible en este mundo. Depende lo que, el momento que lo van a hacer, lo que están haciendo, cómo lo van a hacer. Pero, pero en general, eso no es lo normal. Lo normal, la norma, por decirlo así, es que va, tarda tiempo en construir y en crecer, ¿sí? Entonces, si lo van a hacer en corto tiempo, vayan con la mentalidad de que eso quizás no crezca como lo, lo esperan. Si lo van a hacer por corto tiempo, ¿qué tal que exploran la opción de un blog? ¿Qué tal que exploran la opción de compartir algo que va a ser escrito, que pueden tener muchos screenshots, ¿no? Así que, que lo van a hacer bonito y compartirlo. Porque si, si lo que nada más quieren es compartir, quizás esa forma sea más efectiva porque no tienen que construir tanto para el futuro, ¿no? Lo que yo hubiera hecho diferente es probablemente estar más abierta, buscar un poco más de información y probablemente le hubiera preguntado a Celia cómo ella hace lo que ella hace. Porque lo que he notado mucho en la comunidad de los datos es que la gente está abierta a compartir. Y así como ha pasado el tiempo, yo al principio ponía ese el, el corrector, este blurry, blurry que se pone para cubrir información. Yo lo ponía en la parte de abajo para cubrir la tax bar, la barrita que sale en la parte de abajo. Y un día Celia me escribió y me dijo, Alejandra, yo veo que tú haces tus videos y tú pones ese, el, tú lo haces el blurry, lo, 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 lo tapas. Por, haz, eh, esconde la barrita y me dijo, ¿cómo? me mandó los screenshots ¿cómo esconderla? y dije oh, yo no sabía es mejor porque ya no lo tengo que poner en la edición ya no, es un paso menos en la edición y me dijo, sí, por eso te lo mandé y dije, oh, gracias entonces yo creo que lo que hubiera hecho muy diferente es preguntar oye Celia, yo veo que tú estás haciendo estos ejemplos estos videos, yo estoy bien animada en hacer mis videos, ¿qué, qué programa utilizas? ¿Cómo le haces para la edición? Porque cuando yo empecé con los en vivos, le mandé un mensaje, Celia, quiero empezar con los en vivos. ¿Qué programa estás utilizando? Porque no me gusta ese logotipo del StreamYard. No me gusta, pero veo que tus videos están bien bonitos. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué utilizas? Y ella me dijo, no, es que utilizo esto, esto, esto. Y por eso es que no ves el, el logo. Ah, OK, fácil. Fácil. ¿No? En lugar de estarme pasando horas, tratando de figuring out, tratando de entender qué caramba tengo que hacer ahí. Entonces, eso hubiera hecho diferente, hubiera preguntado a los que lo están haciendo. Pero yo no sabía, yo pensaba que eran así como intocables, como que inalcanzables. Entonces, no, son bien abiertos, nada más les mandas un mensajito y unos te responden, unos no te responden, pero pues de todos modos ni los conoces. Entonces, pues qué? ¿No? no te hizo nada mal, Entonces, los que te respondieron que bueno, porque ya te ayudaron, ¿no? Entonces, está súper bien, entonces, eso es lo que yo haría diferente, y lo que sí, si se van a dedicar a esto, tengan mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, que es algo que yo no tengo y he tenido que aprender a tenerla, porque de verdad, requiere muchísimo trabajo y, y muchísima dedicación, y lo que sí he notado este año, cuando empecé con los en vivos, porque sí, yo estaba en ese dilema, okay, o cierro los canales, o cierro un canal, o, o, o le dedico el tiempo que debo de dedicarle. Pero sí, he estado bien cansada, porque también me he enfocado mucho a compartir en otros grupos, en los meetups. Entonces, estuve compartiendo en África, estuve compartiendo en Bacup, grupos que se encuentran localizados ahí, ¿verdad? Todo en línea, pero estuve en África, en Bakú, estuve el lunes en Arabia Saudita. Voy a estar con Celia, un honor que voy a estar presentando en su grupo en noviembre 16, voy a estar compartiendo con ella. Voy a estar compartiendo en Panamá, es mi primer, en vivo, eh, primer grupo que voy a estar compartiendo en español. Entonces, muy emocionada, pero todo eso requiere preparación porque yo no presento el mismo tema en cada presentación, yo desarrollo un tema en la presentación, estuve presentando eh, en el eh, Summit de España, donde este eh, Ricardo Rincón estuvo presentando de, de, de Power BI, estuve presentando ahí también. Eh, voy a presentar en el Virtual Excel Global 2022, que es por caridad, se va a colectar fondos para, para, esas, para asistencia, ¿verdad? Entonces, voy a estar ahí, ya estoy bien cansado. La mera verdad, porque también tengo que desarrollar los temas que voy a presentar en mis en vivos el martes y los sábados. Entonces, sí, ha sido muy cansado. Y deben de estar muy, muy conscientes de que esto requiere mucho trabajo, mucha dedicación, si es que quieren realmente tener un producto que, que vaya a ser de utilidad. Para otras personas puede ser muy sencillo, será más natural y, 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 y les salga más fácil pero yo no, a mí me ha costado mucho trabajo y he tenido que hacer mucho, mucho trabajo, hubo semanas que dormía tres horas así nada más, tres horas cada día, y a mi edad eso ya no a mis 20 yo dormía dos horas una hora, con que durmiera ocho horas un día, un día a la semana era suficiente yo me podía seguir así durmiendo una o dos horas cada día, no importa ahorita ya no Parezco zombie, así, hasta siento como que ando temblando. Es horrible. Entonces, si sí, mantengan eso en mente, ¿qué es lo que quieren lograr con eso? ¿Cuál es el objetivo? Si lo quieren a largo plazo o a corto plazo, ¿qué quieren extraer de eso? ¿Qué, quieren, qué impacto quieren realizar realmente? Y de ahí, si lo que quieren es a largo plazo y que quieren estar, dejar una huella que va a estar ahí a largo tiempo, prepárense porque es mucho trabajo, y va eh, eh, la norma, y a mí me lo dijeron muchas veces, pero dije, no, no, no es que no saben, <ríe> es que yo, no saben quién yo soy, no, <ríe> también me tocó, la norma, como me lo dijeron, es que toma tiempo, es que tra cuesta trabajo construir la comunidad, pero si lo hacen de corazón, de verdad que paga. Así yo todavía, como te digo, estoy súper feliz con, con la comunidad, con, con mis en vivos, porque es súper maravilloso ver que hay gente que te está ayudando cuando vienen supuestamente, ellos son los que supuestamente vienen a aprender y son los que vienen y me enseñan. <risa> Realmente son los que vienen y me enseñan, porque el objetivo que yo tenía era, no, yo les voy a enseñar. No, 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 no. Yo no, no tenía ni idea de lo que estaba yo diciendo. Yo vengo. A que me enseñen realmente yo vengo a que ellos me formen porque me enseñan muchísimo cada clase pero porque lo hago de mucho corazón porque de verdad me encanta me encanta me encanta hacer este tipo de cosas me fascina entonces pero lo que sí tengo que decirte es una um, dinámica súper diferente entre el canal de inglés y el canal de español totalmente diferente así totalmente no hay tanta participación en el canal de inglés pero, y también tengo mi, eh, mi audiencia que viene cada sábado, es increíble también, muy bonita, y que me sigue a esos meetups esas eh, presentaciones, me sigue a todos lados también, pero eh, las que son en inglés. Entonces, pero la participación es bien poquita en comparación de, 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 del el español. Y si me equivoco, incluso con la poquita participación, si me equivoco, me dicen, no te preocupes, está bien, tú tranquila, no, tranquila. Pero, y después veo que me vienen a visitar gente que, que en, mi, en mis ojos son mucho más avanzados que yo, así súper experimentados, y vienen y se quedan en la clase, y digo, ¡ay, pues qué interesante, qué bonito! Es, es totalmente diferente, y no hay tanta participación, pero, pero me visitan y se quedan en la clase, o, o me dicen, ¡no te preocupes, está bien! Y, y me equivoco, y si no me estuvieran poniendo atención, nadie me diría nada. Y me dicen, no, no te preocupes, está bien, no, se, se soluciona, así que tranquila, OK, OK. Entonces, continúa y me dicen, no, si, si no está bien, pues nos dices la próxima semana. Y, oh, OK, gracias, <risa> perfecto. Entonces, súper bien. Y pues ahora que ya también uh, personas de mi canal en español me acompañan en el canal de, de, de inglés, también me ayudan. Entonces, súper bien. Luis eh, y Eli me acompañan ahí eh, y también me, me echan porras. <ríe> Muy bien. Entonces, me, me encanta, me encanta, sí. Pero sí, prepárense porque es mucho trabajo y sí deben de tener paciencia. Eso sí, si quieren un canal de YouTube.
0: Ya, ya lo creo. Sí. Y ahí vas a comentar algo, Alejandro.
1: No van a monetizar. <ríe> no van a monetizar al principio. Eh, eh, necesitan muchísimo más para poder monetizar. No vengan con la idea de que van a empezar a hacer dinero inmediatamente, ¿por qué no? Perdón, perdón que te haya interrumpido, pero sí, si eso es algo por lo que mucha gente he visto que quiere ser youtuber. No, de <risa> una vez, sí. Y,
0: y, y qué bueno que lo agregas, de hecho, <ríe> no muchos hablan sobre eso, porque en realidad es, es cierto. Muchas personas quieren crear contenido ya sea en YouTube o fuera de YouTube, en alguna parte con la idea de hacer dinero en sí o hacer más dinero, YouTube en realidad va a ser muy difícil empezar a, a monetizar y monetizar bien, en realidad no, no creo que sea eso. Yo creo que en realidad sí me gusta mucho lo que propones de que piensen en su objetivo con crear contenido, porque hace un momento de hecho comentabas y me pareció interesante hay, hay personas como Melissa en el foro de Enterprise DNA que se hace eh, dar a conocer gracias a que apoya bastante en el foro. Entonces, hay personas en comunidades que están ahí día a día viendo cómo apoyar, en, en, a, apoyar con respuestas a otras personas. Y de ahí se van haciendo a su propia audiencia o su propia comunidad. Y si quieren ser, por ejemplo, hacer soluciones como freelancers o como consultor o algo así fuera de su trabajo, por ejemplo... Ya pueden ir empezando poco a poco sin necesidad de ser youtuber o algo similar. Pueden Ay. simplemente estar en foros participando. ¿Ibas a comentar algo, Alejandro? No, no, de,
1: ajá. Digo, no, ya. Yeah, mm -hmm, mm -hmm,
0: yeah. Sí, básicamente eso es lo que, lo que estaba pensando. Mm, muchas cosas hemos abarcado por acá, Alejandra. Igualmente, simplemente quiero comentarte sí Vamos mm -hmm. a... Bueno, me, me llamó mucho la atención algo que comentaba hace un momento, y sí lo he notado. Es, es no sé si sea por YouTube o porque estás en varias partes, en LinkedIn, en varias partes. Me gusta mucho eso que has logrado, de que estás en varios eventos, ya tienes invitaciones a eventos futuros, en este año, en el siguiente, y felicitaciones por todo eso, por todo lo que estás logrando. Uh -huh. Te ha llevado bastante trabajo por lo que comentas, por diferentes cuestiones, el trabajo de tiempo completo, todo lo que uh -huh. conlleva llevar un canal, estar atento a la comunidad. Es uh -huh. bastante tiempo. Y, y en realidad, tanto yo como toda la comunidad estamos muy agradecidos de que estés apoyando, comenzaste en inglés y ahora en español, y eso es lo mejor, que estás apoyando también a toda la comunidad hispanohablante, y, y qué bueno que, que has seguido así, muchas gracias, igualmente yo consideraría que de alguna forma, si en un futuro, eh, a, a, mí, a mí me encanta esto que haces, simplemente quiero que, que todos estemos tranquilos, que, que lo disfrutes, pero que también encuentres tranquilidad. Yo te deseo lo mejor con todos estos proyectos que, que estás haciendo y, y que sea todo un proyecto a largo plazo que, que, como bien comentas, te apasiona y que así sea uh -huh. por el, por el, para el futuro siempre estar ahí colaborando. Me ha encantado uh -huh. esta sesión. Agradecerte con, con todo esto. Si alguna persona tiene algún comentario en este momento, lo revisamos rápidamente y yo preguntarte de tu parte si quisieras agregar algo más de todo lo que ¿Hemos comentado por acá?
1: Pues primero, Javier, date muchísimas las gracias porque, por abrir este espacio y por invitarme. De verdad, es un honor estar aquí con tu comunidad, con, con tu canal. Yo sé que tú has trabajado bien duro porque te he estado, he estado checando tus, eh, tus entrevistas. También eh, chequé la entrevista que te hizo Sergio y yo veo de dónde vienes, todo lo que has construido y realmente en un tiempo no tan largo, considerando qué tanto tiempo toma todo este proceso, ¿no? Es, es un proceso largo, pero realmente tú has logrado muchísimo en un tiempo menos largo que otras, otras personas que han conseguido lo que tú has conseguido. Lo has conseguido en un tiempo mucho más corto que, que ellos o ellas. Entonces, muchísimas felicidades, mis respetos, mi admiración por eso que has hecho y también un agradecimiento por traer tantas personas aquí y que comparten sus experiencias y que tú compartes tanto contenido también. Tú tienes tus clases, tú sí, tienes, que, tienes tu, tu propio negocio, pero también tienes un gran corazón porque compartes muchísimo. No es solo acerca del negocio, es compartir de corazón. Y yo así lo siento que tú haces. Tú lo compartes de corazón. Por eso te ha ido tan bien, yo pienso, porque lo que se da de corazón te abre las puertas y te da, eh, te da abundancia, yo pienso. Tú has ayudado a muchísimas personas y yo creo que por eso es que, que, que tu canal ha sido tan, tan conocido y tan grande. Entonces, muchas gracias por eso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos han visto, que nos acompañaron sea en vivo, sea en directo, que nos pasaron a decir hola, que no se pudieron quedar todas, que se quedaron toda la sesión. A todos, muchísimas gracias, porque yo entiendo, hay muchísimo contenido en todos lados. Y el hecho de que ustedes hayan venido aquí, se hayan quedado y que nos hayan regalado esos minutos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que, que de alguna u otra manera nos acompañaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a, mi, a mi audiencia, <risa> puedo decirlo así, a la audiencia que viene de mi canal. Muchísimas gracias por estar ahí, aquí. De verdad, los aprecio muchísimo, los quiero muchísimo. Gracias. Y lo último, por favor, intenten, darle una oportunidad a Power Query. Denle un chance a Power Query. Les aseguro que no se van a arrepentir. Aunque sea poquito, van a ver la maravilla que Power Query es. Yo sí tengo un sueño que al, en algún momento Power Query sea tan usado como lo, son las tablas dinámicas. Yo de verdad pienso que si sí. Power Query puede ser usado tanta, tan común y tan, tanto tiempo, tantas veces como las tablas dinámicas son, de verdad que vamos a estar en otro mundo, de verdad vamos a poder aplicar nuestro conocimiento para lo que debe ser, que es analizar, a poner nuestro, nuestro expertise, nuestra experiencia, nuestros skills. Como, no, ese siempre se me cuesta trabajo, los skills.
0: Ah, <risa> poner, las habilidades.
1: Las habilidades, gracias. <risa> poner nuestras habilidades en uso para que entonces se nos aprecie por lo que traemos como personas, no como la, lo que las máquinas pueden hacer, ¿sí? Las máquinas están ahí para trabajar para nosotros. Entonces, vamos a darle chance a Power Query de que nos ayude a hacer eso. Power BI, Excel, donde quiera que lo quieran utilizar, Power Apps, donde quiera que lo quieran utilizar, denle una oportunidad, denle un chance y van a ver, hay muchísima información, ya hay más información en español. Si no es mi canal, chequen otros lugares, me parece estos chicos, Fabián y el otro chico colombiano, que no me puedo acordar. ¿Miguel? El Free FreeBlog, free ajá, Miguel y Fabián, me parece, Sí, ellos dos, tienen contenido buenísimo, si no quieren venir a mi canal, échenle un vistazo al canal de ellos, de verdad, denle una oportunidad a Power Query, porque les aseguro que les va a cambiar la vida. Así se los puedo asegurar. Y si no, vienen y me dicen a mi canal, vengan y me digan que no, que no, no funciona y que no les ha, ha, ha trabajado, porque aunque sea poquito, les va a ahorrar tiempo. Como mi primer query que hice, que tenía como 30 pasos, la query más ineficiente que puedan encontrar, <risa> o sea, fue mi primer query, pero le ahorró 30 minutos a mi compañera en ese tiempo, le ahorró 30 minutos cada semana, que al año se convirtieron en tres días de, de trabajo, tres días de ocho horas de trabajo, entonces díganme si eso que es súper básico no puede hacer una gran diferencia si lo van aplicando más y más van a ver que a, al final les va, les va a, a pagar, les va a retribuir, entonces eso es lo último que quería decir y muchísimas gracias otra vez Javier, muchas gracias por tenerme aquí
0: Muchísimas gracias a ti Alejandro mm -hmm. por todo lo que comentas y comentarte que me encanta tu visión, eso último que comentaste de que Power Query Ojalá que algún día sea visto similar a las tablas dinámicas. Yo siento que va a explotar todo el tema de Excel. Siento yo que es una gran visión, me, me encantó simplemente comentártelo. Y bueno, comentarles a todos que vamos a cerrar esta transmisión en vivo. Pueden revisarla cuando gusten en Spotify o en las otras aplicaciones de podcast en su favorita. Pueden revisarla en, en YouTube también en un futuro, revisar el resto de las transmisiones o podcast anteriores de las temporadas anteriores también. Simplemente comentarles eso. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Nos veremos en otra ocasión y espero seguir colaborando contigo, Alejandra.
1: Claro gracias. que sí, claro que sí. Nos vamos a encontrar eh, en el camino, como dicen, ¿verdad? En el camino de los datos. Claro que sí, me encantaría. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Javier. Que tengan muy bonita noche y aquellos que nos ven en diferido, que tengan un día genial. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Fabuloso,
0: hasta luego. Gracias.
1: Gracias.